2: limite. Bonjour et bienvenue dans Punchline, merci à vous de nous rejoindre sur CNews, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour décrypter l'actualité avec Olga Givernay, députée Renaissance de Lain, bienvenue, merci d'être avec nous euh, madame la députée, euh, Raphaël Staville, rédacteur en chef Valères Actuelles, bonsoir, merci d'être avec nous, Karim Zeribi, consultant CNews, bonsoir. bonsoir Karim, et Grégory Joron, secrétaire général unité SGP Police, bonsoir. merci d'être avec nous, euh, de nombreuses euh, euh, grandes actualités en tout cas en ce qui concerne la police avec ce, cette attaque du commissariat de, de Vitry dont on parlera dans quelques instants. Mais d'abord, place au journal avec Vincent Fahondez. Bonsoir Vincent.
3: 27 départements sont placés en vigilance orange, principalement dans l'est du pays. Le pic de cette vague de chaleur est prévu demain avec des températures attendues entre 34 et 38 degrés. Le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne attaquait dans la nuit de dimanche à lundi. Plusieurs personnes ont notamment jeté des cocktails Molotov et lancé des tirs de mortier face au commissariat de Vitry-sur-Seine. Et puis pour finir ce rapide tour de l'actualité, on part au Venezuela avec ces centaines de bébés tortues marines nés en sécurité dans une écloserie. Elles ont été libérées sur une plage par un groupe d'enfants et de sauveteurs qui luttent contre leur extinction depuis 16 ans. Bravo à eux. Ça me, fait, ça me fait penser, Karim, à, à la nouvelle sardine du
2: port de Marseille. Ça fait une semaine qu'on parle d'un boa constructeur à Marseille. En fait, c'était une couleuvre. On vous vrai. reconnaît, les Marseillais.
4: Vous en faites toujours des caisses. Non, vous en faites toujours des tonnes. En plus, le parc Pastré est magnifique. si
2: vous ne le connaissez pas, je vous invite à y aller. Fantastique. Vous nous avez fait croire pendant une semaine qu'il y avait un boa qui se baladait qu dans les rues de Marseille.
4: du monde à Marseille, vous n'avez pas compris.
2: <rire> C'est pas comme ça que
4: vous allez y arriver. a de plus en plus, plus, plus de touristes, en plus, dans cette belle ville, qui est souvent décriée par les divers.
2: N'oubliez pas que Marseille, c'est aussi autre chose. Et vous le rappelez. Les Calanques, c'est 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 fantastique. Et vous le rappelez à chaque fois que vous Très êtes présent à, sur cette antenne. Olga, j'y On va changer de sujet. On va passer à l'Assemblée nationale. Vous étiez sur les bancs de, de, de hémicycle, j'imagine, un peu plus tôt dans, dans la journée. Question de gouvernement particulièrement mouvementée avec une passe d'armes entre la Nupes et Eric Dupond-Moretti au sujet de cette fameuse désormais fameuse résolution euh, signée par 38 députés de la Nupes euh, concernant le régime d'Israël comparé à un régime d'apartheid et Éric Dupond-Moretti a, a pris la parole dans l'hémicycle ce qui a provoqué le départ des députés de la Nupes regardez cette séquence et vous nous expliquerez peut-être ensuite les, les coulisses de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale tout à l'heure
5: un petit mot euh, à l'extrême gauche Corbyn, 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 l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. L'extrême droite maintenant, que l'on ne peut pas oublier, le point de détail de l'histoire du père fondateur. Les 17 ou 18 condamnations. Mais il est vrai que la justice est laxiste. Et puis, où sont passés Lousteau Où sont passés Lousteau, Chatillon, Péninck, Soral, Dieudonné et Sakenel Où sont-ils cachés dans votre campagne électorale Voilà la réalité. Et puis il y a tous les autres, tous les démocrates. Mes chers collègues,
4: mes chers collègues, je vous demande de retrouver votre calme. La parole est à... S'il vous plaît. Madame Hans, s'il vous
6: plaît.
2: Voilà, pour cet épisode, Éric Dupond-Méretti a sorti la boîte à claques hein, entre l'extrême gauche et l'extrême droite parce qu'il cite aussi effectivement certains membres dans l'entourage de, de Marine Le Pen euh, Lousteau, Frédéric Chatillon enfin, des personnages controversés, il rappelle les propos aussi euh, de Jean-Marie Le Pen Olga Givernais, c'est pas une assemblée nationale très très sereine euh, en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire
7: C'est une assemblée nationale qui bouge oui, depuis, mmh, mmh. Euh, depuis notre élection euh, il y a beaucoup, beaucoup d'éclats à, à chaque fois et je, vous, et je vous avouerai que là, du coup, j'ai mieux entendu Éric euh, dupond méritier parce que quand on est dans dans l'Assemblée, en fait, avec le brouhaha qu'il mmh. peut y avoir, parfois, on n'entend même pas les personnes qui parlent au micro. Lorsqu'on est dans, dans les médias, on capte mieux, on capte mieux mmh. le son porté par les micros. Donc là, euh, toute la séquence prend, prend sens. On a vu, effectivement, euh, la NUPES se lever et partir. Moi, je suis assise, d'ailleurs, de, de ce côté-là. Les, les bancs étaient complètement euh, vides. Qu'on euh, soit
2: bien clair, c'est toute la NUPES, pas seulement non, non, la France y a, Insoumise. Y a Valérie Rabot et, et, et euh, une autre députée ou un autre nos
8: qui, qui, qui sont, qui sont restés. Ça, ils ouais. étaient, ils donc deux députés 3, socialistes qui sont restés.
7: Olivier Faure a quitté oui. également. Oui. Et en fait, ça, ça a commencé au moment où Éric dupont moretti a interpellé oui. l'extrême gauche. Mm -hmm. Et donc, effectivement, ils ne se reconnaissent pas dans ce, dans ce, dans ces mots-là. Mm -hmm. Alors que, alors qu'on a tout un pan de l'hémicycle qui est à l'extrême gauche, comme on a tout un pan de l'hémicycle qui est à l'extrême droite. Et je crois qu'il s'est d'ailleurs adressé aux deux, puis en fait à notre groupe nous-mêmes, en saluant les propos d'Emmanuel de, Macron.
2: On va rejoindre Meyer Habib en, en place euh, aux quatre colonnes à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il est bien avec nous, euh, Meyer Habib, euh, député qui a... Non, il n'est pas encore avec nous, Meyer Habib. Bon, on va le retrouver dans, dans quelques instants. Euh, Karim Zerabi, ce que fait Éric dupond moretti Est-ce que c'est habile de mettre tout le monde dans le même sac, extrême gauche et extrême droite, ou est-ce qu'il se trompe, Éric dupond moretti Aujourd'hui, la polémique concerne uniquement la NUPES. et Est-ce qu'il fallait se concentrer uniquement sur celle-ci — Écoutez, moi, je trouve que c'est une piètre séquence pour la politique et pour la vie politique de notre pays.
4: La représentation nationale est multiple par ses sensibilités. C'est les Français qui l'ont voulu ainsi. Euh, diaboliser les uns comme les autres euh, les uns de nazis, les autres d'antisémites euh, ça ne me semble pas euh, donc, aller dans le sens d'un débat euh, d'abord euh, argumenté euh, ces anathèmes là on les connaît, euh, ils ne font pas avancer le débat euh, et puis en plus euh, excusez moi mais on, on parle du garde des Sceaux qui a, qui a tant à faire sur la, le, le domaine de la justice euh, donc, dans notre pays et c'est là moi, que j'attends Éric Dupond-Moretti avec l'expérience qui est la sienne mm -hmm. le grand avocat qu'il a été, de la connaissance des rouages et, donc, et, et, et des manques qu'il y a donc, euh, au sein de la justice française. Je vous rappelle quand même que nous représentons le 15 e budget de l'Union Européenne en matière de justice. On a une justice qui est clochardisée. Alors, ce n'est pas le fait d'Éric dupond moretti ni d'Emmanuel Macron en particulier. C'était déjà le cas avant qu'ils arrivent aux responsabilités. Mais Emmanuel Macron, ça fait maintenant euh, un quinquennat. eric dupont moréty ça doit faire deux ans euh, mmh. qu'il est en responsabilité. Euh, un quinquennat euh, et 100 jours aujourd'hui pour dire. Emmanuel Macron. Voilà. Bon, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est là où on l'attend. Ouais. Construction d'infrastructures, aux moyens donnés au personnel de justice, euh, révision si c'est nécessaire du code pénal, euh, lutte contre l'impunité, contre le récidive. Enfin, moi c'est là, j'attends. J'attends pas du moretti Moreki transformé euh, de, en chef de parti de, qui dirait aux uns euh, vous êtes de mauvais élèves parce que votre résolution est antisémite et aux autres vous avez un passé euh, nazi avec euh, telle et telle personne qui était dans un votre entourage. pas nazi, hein, mais... Euh... Non, mais on sait très non, bien... Mais, euh... En ce moment, je préfère être précis, hein, parce que l'Assemblée... Ce que euh... je veux dire, c'est qu'ils sous-entendent quand même, euh, qui a une approche républicaine ouais. de la part des uns et des ouais. autres. Or, ouais. ils sont dans l'assemblée qui incarne la République, élue par le peuple de France, ouais. en tout cas par une partie, puisqu'ils sont 89 d'un côté, 130 de l'autre. Ouais.
7: On ne peut pas nier quand même qu'il y a Tout des positions. En, 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 mais, des les posi qui sont mais les positions, madame, de vous êtes parlementaire, le les de positions, elles le le se,
4: le se défendre dans le débat et dans l'argumentation du débat. Pas avec des anathèmes. Je vais vous dire, je ne sais pas si depuis combien de temps on fait de la politique, au début des années 80, on avait un parti socialiste qui diabolisait le Front National et Jean-Marie Le Pen en pensant que ça allait fonctionner. Le Front National n'a fait que grimper. Euh, Emmanuel Macron a expliqué effectivement que c'était le parti euh, de, que diabolique au début de son quinquennat euh, précédent. Il a dit « à la fin de mon quinquennat, j'aurais réussi si euh, les extrêmes et l'extrême droite en particulier a disparu ». Ils sont 89 à l'Assemblée, ils n'ont jamais été aussi, aussi euh, nombreux. Vous pouvez peut-être vous remettre en question, vous dire que votre stratégie d'anathème ne fonctionne pas et qu'il faut être dans la déconstruction du programme éventuellement et de la vision de la France, de vos adversaires, mais pas dans les insultes permanentes. Ça ne marche pas. Et les Français n'aiment pas ça. Je, très franchement, c'est un mauvais théâtre à l'Assemblée nationale. Alors, les car, Français car, veulent du car, débat.
8: Karim, je, je suis d'accord avec toi, c'est du mauvais, mauvais théâtre. Pour autant, euh, dans, la, dans la réponse euh, d'Éric Dupont-Moretti euh, au groupe LFI, il y a quand même des choses qui sont documentées. Lorsqu'un certain nombre de trois députés de la, la, la France insoumise, NUPES, pendant la campagne des législatives, ont invité Jérémy Corbyn, dont l'antisémitisme a été doc documenté au point qu'il a été obligé de, de, de quitter la présidence du Parti travailliste. C'est vrai, c'est troublant, admets-le. Mais ce qu'il dit euh, sur le euh,
4: RN, c'est vrai ou pas Mais attends, je, 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 je vais y venir. Je vais y venir. Je vais y venir. Ça, y venir. Si venir. Pas, quoi.
8: ça serait encore plus euh, intéressant. Euh, et, et, et fort de la part d'Éric du, Dupont-Motti si par ailleurs pendant l'élection législative il n'avait pas admis le 25 juillet sur RTL qu'il avait voté NUPES plutôt que euh, de, de voter pour le Rassemblement national deuxième tour. Quant à ce qu'il dit sur le Rassemblement national, bien chose qu'il y, cho y, y, y a des choses qui sont justes mais c'est la plupart du temps des faits que les moins de 20 ans n'ont jamais connus. Quand il, quand il en revient au point de détail de Jean-Marie Le Pen Pour les, personne... les uns il a
4: raison, pour les autres il a
8: non, tort. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute vous quand... dites la même chose en hein, débat. Carré, non. Quand, quand, vous
2: dites à peu près la même chose.
8: Sauf qu'il y a des choses qui sont toutes... Euh, Extrêmement récentes et qui, qui permettent d'identifier un petit peu la coloration de, 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 de l'idéologie portée par la NUPES et de l'autre sur le rassemblement national n'a plus rien à voir avec le Front National. C'est là
4: où. Donc on ne dit pas la même chose pas exactement. Mais non, mais non, mais c'est mais... ce qui... la NUPES. Ce non, mais dans légitime, la première partie, vous
2: disiez la même mais, chose. Non, mais Ce que, et que je te dit, donc oui. c'est pas assez oubliant. En gros, ce que vous dites, Karim, c'est que, euh, euh, que, que les anathèmes, les insultes, les invectives n'ont pas de. Il parle de Soral, de l'amitié de Soral avec Jean-Marie Le Pen.
8: c'était il y a ans
2: Mais ce que dit Raphaël Saint-Ville, c'est qu'il y a aussi des responsabilités et que pour Moretti, il y a d'une certaine manière raison de les soulever. On va. Sur la NUPES. Voilà, c'est ce que je dis. Il y a effectivement des faisceaux d'indication. On était hier avec le grand rabbin. Il y a des c'est le, le même qui a voté Nupes. On était hier avec le grand rabbin de France qui, qui... et il rappelait lui aussi euh, les erreurs si on parle d'erreurs, de la NUPES, Jérémy Corbyn, la résolution euh, sur euh, le régime d'apartheid supposé d'Israël, euh, le tweet de Mathilde Panot, euh, le droit euh, à, à, de retirer les contenus terroristes en moins d'une heure, qui, a, qui fait l'objet d'un recours au Conseil constitutionnel de la part de la France insoumise, il y a quand même des choses, sans parler de, du soutien de David Guiraud oui, oui, oui. à, à, à l'imam expulsé dans les Hauts-de-France. On est avec Meyer Habib, euh, député des Français de, de l'étranger, euh, qui soutient euh, effectivement un, un combat farouche contre l'antisémitisme. Meyer Habib, on le sait, vous êtes reconnu pour, pour cela. Et vous avez d'ailleurs abordé le sujet dans l'hémicycle tout à l'heure. C'est vous qui quelque part êtes à l'origine de cette polémique. Vous avez interpellé le gouvernement euh, sur l'attitude de la NUPES euh, que vous accusez d'une part d'islamo-gauchisme mais également d'antisémitisme ou d'antisionisme si je comprends bien, euh, est-ce que vous avez encore une fois assisté à des comportements que, 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 que vous euh, réprimandez de, du côté de
9: la NUPES La NUPES a reçu, il y a très peu de temps, en fanfare, Jérémy Corbyn. Jérémy Corbyn est un antisémite notoire. L'antisémitisme est un délit. La haine d'Israël aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est devenu le nouvel antisémite. C'est un délit, c'est la réalité. Le drame de cette gauche, c'est qu'il sont... y a eu des magnifiques... Je... Vous savez, je... le... euh... des Manuel Valls, des, des... Euh... Bernard Cazeneuve, des Jaurès, des Léon Blum et, et... et plein d'autres... Euh, y a, mais il y a eu aussi des Doriaux, il y a eu des Laval, il y a eu de, de, la gauche qui a été beaucoup plus trouble. Et moi aujourd'hui j'accuse cette gauche, une partie de cette gauche, puisque je crois même que, par exemple, euh, Madame Panot a décidé de retirer, il y a bien une raison, elle a retiré sa signature, il y a une raison. Pour... Et, et là, ils ont une obsession, c'est l'État d'Israël. Il existe un seul et unique État juif, un seul, il y a des, une cinquantaine d'États musulmans. Aujourd'hui, on est dans une période de réconciliation avec les accords d'Abraham. Aujourd'hui, euh, je rentre d'Israël, où j'étais d'ailleurs, il y avait un match hier, la finale de la Coupe de la Ligue à Tel Aviv. Euh, et, et on est dans une période de réconciliation. Et aujourd'hui, le nouvel antisémitisme, et je le dis à votre antenne, je le dis sans passion, mais avec beaucoup de conviction, ce nouvel antisémitisme, il provient principalement de cette extrême-gauche. Pas, 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 pas entre parenthèses que les anciens insoumis, puisque euh, Le Coq aujourd'hui est, est, est lui-même un des signateurs et un des initiateurs euh, de cette immonde euh, résolution qui est dans les tuyaux de l'Assemblée nationale. Et qui est une, on parle de race, on, parle, on revient euh, euh, 80 années en arrière, mais de l'autre côté, au niveau de l'extrême-gauche. On ne peut pas accepter une chose comme ça. On a le droit de critiquer l'État d'Israël comme on a le droit de critiquer tous les États du monde. On a pas le droit d'être obsédé. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est qu'hélas, la France... Et le gouvernement que j'ai interpellé, par ses votes en permanence dans les instances internationales comme l'ONU, eh ben ne font que de mettre de l'huile sur le feu. Lorsque il on, 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 y a une résolution euh, euh, comme euh, quoi Israël aurait un, un problème avec les femmes palestiniennes au niveau de la façon dont ils se comporteraient avec les femmes palestiniennes, est ce que vous croyez qu'on a voté une résolution contre les femmes en Afghanistan, entre les femmes en Iran, une femme adultère est coupée, tuée, lapidée, parce que les femmes en Corée du Nord, non. Le seul pays aujourd'hui qui respecte ces chrétiens, qui respecte ces LGBT, qui respecte toutes les catégories, les, les, la population musulmane donc, qui fait partie du gouvernement. Il y a des juges qui font partie de la Cour suprême. Il y a un parti musulman islamiste qui fait partie du gouvernement de l'État d'Israël qui n'a jamais été aussi à gauche. Non, c'est un état l'apartheid. C'est ça qui est écrit dans cette, dans cette résolution que personne n'a lu. Mais il y a un mot magique, apartheid. Ah l'Afrique du Sud, Il n'y a pas un État plus tolérant que l'État d'Israël. Il n'y a pas un État où il y a plus de, de façons de vivre ensemble que l'État d'Israël. Je représente les. J'ai été élu pour la troisième fois, notamment les, les, les 180 000 Français d'Israël qui se semblent. Humilié par ces résolutions qui arrivent où sur les bancs de l'Assemblée nationale, et je dis aujourd'hui, et par les votes de la France qui a voté, comme euh, par exemple, pour, pour faire en sorte que le lieu le plus sacré du judaïsme, si vous avez été en Israël, c'est le mur occidental qu'on appelle le mur de l'amendation, ce, ce ne devrait devenir qu'une mosquée. La partie euh, est de Jérusalem ce devrait être une colonie. Un, un juif ne peut pas être un colon judé. Après, on peut dire qu'il y a des problèmes de territoire qu'il faut résoudre, qu'il faut trouver une solution aux problèmes palestiniens. Tout ça, on peut y compris critiquer tel ou tel gouvernement, l'État d'Israël, comme on peut critiquer tous les gouvernements du monde. Mais là, il y a une obsession. Comme on ne peut pas dire je suis antisémite, on dit quoi On dit je suis antisioniste. C'est exactement pareil, mais les Juifs, c'est les médias les Juifs, c'est l'argent les Juifs, c'est Israël et, et on, on met des résolutions à l'Assemblée nationale et après, on crie. Imagine, Imaginez-vous qu'ils sont venus une partie de l'extrême gauche est venue à la commémoration du Veldiv. Mais je n'ose imaginer ce qui serait passé s'il y avait eu Mme Le Pen qui était venue à l'époque à la commémoration du Veldiv. J'ai rendu hommage à la Première ministre. Parce que le fait qu'une euh, Une fille de survivant de la Shoah, de résistants, une pupille de la nation, soit venue première ministre de la France, c'est une magnifique euh, revanche de l'histoire. Et c'est ce que j'ai voulu dire dans ma question. Mais je crains aujourd'hui que par certains votes euh, du, du quai d'Orsay, puis j'ai rappelé aussi, je voulais le rappeler aussi, le 9 août, ça va être les 40, les, les, les 40 ans de l'attentat, vous vous en souvenez pas parce que vous étiez trop jeune, euh, de la ah, rue des Rosiers, bien. on a tué des Français, on a tué des Juifs qui étaient dans des restaurants cachers chez Goldembert. 40 ans après les, les, les trois des quatre euh, protagonistes sont libres un vient grâce au magnifique travail du juge Trévedic il a été extradé de Oslo il est en prison aujourd'hui mais aujourd'hui il y a un gars qui est à Ramallah le président de l'autorité palestinienne était à Paris on doit imposer une extradition, il a tué des français, des américains hier, ils ont abattu le patron d'Al-Qaïda, ils n'ont ont, pas réussi à, à l'attraper vivant, ils l'ont tué pour moi on doit juger on doit euh, euh, arrêter les, les, assa les assassins de français, ou on, doit les, ou on doit les liquider, on doit les, on doit, on doit les faire en sorte qu'il faut qu'ils payent un prix. On, peut on, a, compris, on prix. a compris vos, la vos, de français, vos arguments et on a entendu me votre,
2: votre message. Voilà. Merci voilà. d'avoir euh, été avec nous cet après-midi sur, sur CNews pour euh, nous raconter ce qui s'est passé dans l'hémicycle, parce que c'est votre plaisir. question, encore une fois, au gouvernement qui a provoqué cette, cette scène. Beaucoup de, de choses ont été dites par Meir Habib Karim euh, Zeribi, vous vouliez euh, réagir. D'ailleurs, une question me vient qu'il est possible, dans le débat public, d'avoir une critique par rapport à l'État d'Israël, sans tomber dans les dérives que l'on connaît parfois
4: ?– Je crois que votre question est intéressante. – Merci. – Et qu'il faut peut-être commencer par là. – parce qu'en fait, on, si on critique veut... n'importe quel pays. – Mais je, je pense que votre question est intéressante et qu'elle mérite d'être posée. L'antisémitisme, ça n'est pas une opinion, c'est un délit. Nous l'avons suffisamment dit, il faut le rappeler et le répéter avec force et conviction. Et si on considère que quelqu'un est antisémite, il faut aller sur le terrain de la justice. Mm. Parce que ça n'est pas acceptable. L'antisémitisme, c'est grave. C'est gravissime. Et il n'y a pas que la communauté juive qui doit combattre l'antisémitisme, c'est la communauté nationale qui doit combattre l'antisémitisme. Une fois que l'on a dit ça, est-ce qu'une ONG israélienne qui dit que l'État d'Israël mène une politique d'apartheid, est-ce qu'elle est antisémite Je pose juste la question. Or, on peut ne pas être d'accord avec le thème d'apartheid. Et je pense qu'il faut ouvrir les débats. Et le, le, la démocratie, c'est ça, c'est de débattre, d'expliquer ce qu'on a. Vous avez un journaliste, un de vos confrères, Charles Arn Anderling, qui a été longtemps euh, envoyé euh, donc, spécial euh, en, en Palestine, en Israël. Donc on connaît sa sensibilité. Mm. Il est pour deux États qui vivent en toute sécurité, côte à côte. Il est contre le est terme d'apartheid. C'est la position française. Il est, il est contre le terme d'apartheid. Donc on ne va pas euh, donc, douter mm. de la volonté de Charles Anderling euh, donc, de voir deux États qui vivent côte à côte, en toute sécurité. Mais il faut ouvrir le débat. Et il ouvre le débat. Il dit que c'est de l'occupation euh, qu'il euh, qu faut parler. C'est de colonisation dont il faut parler. Euh, D'expulsion de, de Palestiniens de leur territoire euh, en voyant des colons euh, qui construisent euh, donc, des maisons et qui étendent le territoire. Encore une fois, il faut... Arrêtez d'hystériser ce débat. Il faut pouvoir débattre politiquement mmh. de cette question. Oui. Donc, Et c'est important. Et sans transposer quelques conflits que ce soit sur notre sol, il faut défendre la position à la française, que nous avons toujours défendue, de deux États, qui vivent côte à côte, en toute sécurité. Mais c'est vrai qu'il faut être Mais vigilant. Mais avec cette résolution, c'est n'est pas ce que fait euh, la, NUPES, cas, les j j la NUPES, en tout cas les 38 députés. J'en terminais en disant, c'est vrai qu'il faut être vigilant pour qu'il n'y ait pas de militants, donc, qui défendraient une cause palestinienne et qui sont en réalité antisémites ou qui remettent en cause l'État d'Israël. Mmh. Il faut garder cette vigilance dans le débat public. Mais une fois qu'on a cette vigilance dans le débat public, on se doit quand même de pouvoir critiquer une politique d'un gouvernement sans englober l'ensemble de la communauté juive dans cette dimension. Je vous rappelle quand même qu'il y a des, 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 des Israéliens juifs et des Français juifs qui sont contre la politique qui est menée par Israël. On ne va pas les traiter d'antisémites quand même et qui sont très durs parfois la politique qui est menée. Mmh. Donc je crois qu'il faut avoir cette, cette approche modéré, juste, plein de discernement, qui empêche d'aller vers les dérives et vers les extrêmes, mais qui n'obère pas et qui n'occulte pas la nécessité d'un débat. Clair, transparent
2: sur cette question. Mais encore une fois, Olga Giverané, quand on voit et depuis plusieurs semaines toutes les positions prises, notamment par les membres de la France Insoumise dans cette nupes, il y a des indices qui nous laissent penser que certains frôlent avec l'antisémitisme. Quand Mathilde Panot fait son tweet sur le président de la République et Pétain, quand Mathilde Panot parle de rescapés à l'égard d'Elisabeth Borne, quand David Guiraud soutient l'imam euh, expulsé, a quand Jeremy Corbyn vient soutenir Daniel Simonet, enfin. Ça fait quand même beaucoup. Je veux dire, avec cette résolution, a, pour oui. finir, ça fait beaucoup. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que député Renaissance
7: Alors, le fait qu'il y ait la possibilité de s'exprimer en France dans, dans le cadre des, des règles et des lois... On ne parle euh, pas de, moi, de la critique pas de, de l'État d'Israël. Non, non, hein. non, On parle je, je, de propos qui sont vraiment... Mais, mais, mais qu'effectivement, que ça soulève des débats et que ces débats viennent jusque dans l'Assemblée nationale. Moi, excusez-moi, je, je trouve ça bien. D'ailleurs, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Lebron pivet a dit « Je ne veux pas d'une assemblée qui soit lisse. Hum, » euh, ouais, Et que ouais. si, les, si, si les débats aussi qui, qui peuvent être se font dans l'Assemblée nationale, je crois qu'on a, on a aussi à, à, à les soutenir. La question après qui se pose, et on a débattu de, de longs mois et de longues années déjà sur le mandat précédent, dont je faisais partie, il y a des, des sujets qui reviennent ré, régulièrement, mais euh, c'est vrai qu'il y a des positions sur la gauche euh, comme sur l'extrême droite aussi, qui nous posent vraiment problème au niveau euh, de, euh, du, du groupe Renaissance, qui est le groupe de, de la majorité présidentielle. Et je crois qu'aujourd'hui les Français ont voulu nous mettre cette configuration à l'Assemblée nationale pour qu'il n'y ait plus dans la rue euh, ou, euh, ou euh, en, en dehors de tout cadre, notamment sur les réseaux sociaux, euh, ces, ces débats, mais qu'ils soient portés par des représentants. C'est ce qu'ont voulu les Français. Et donc nous, il faut qu'on puisse le, euh, le, le respecter. Il y a une, une résolution, elle est contestable, elle est contestée, évidemment, mais c'est le droit de tout euh, parlementaire de pouvoir porter, euh, au travers, euh, travers d'une résolution en l'occurrence, il y a aussi la possibilité de faire euh, des propositions de loi, de de pouvoir s'exprimer sur, sur le sujet ça met un débat sur, sur la table on souhaiterait que pendant cette période d'été on soit plutôt sur euh, l'attention qu'on a apportée sur la question de la canicule euh, sur le, le changement climatique sur le pouvoir d'achat parce que c'est aussi ce qu'on a porté pendant de, de nombreuses heures et c'est pas encore tout à fait fini mais on le souhaite aujourd'hui et je tiens à le rappeler nous avons réussi à aboutir sur euh, notamment une, ce qu'on appelle une CMP conclusive avec le Sénat c'est-à-dire que même euh, avec euh, les oppositions et l'autre changement chambres parlementaires que sont le Sénat, on a réussi à aboutir pour des mesures pour les Français sur les questions de carburant, sur des, des euh, soutiens euh, aux familles les plus démunies, démunies et ça, c'est important de le rappeler, qu'il y ait un théâtre comme ça au, au sein de l'Assemblée nationale, ça ne me choque pas, et moi je vous le dis, je suis, je suis côté NUPES, j'en entends euh, pendant des heures et, et, et des heures, et on a été élus pour ça, et on du va... Côté le, géographique on va... De, de, de,
2: de la NUPES, voilà, pas
10: politique. Pas,
2: poli pas politique, pardon, oui, effectivement, il faut peut-être... Parce que
7: votre ici. photo la photo si que vous je êtes vous au montrez, centre, vous, la majorité. Voilà, donc vous avez les aussi groupes le... sont, ré, sont répartis géographiquement et on est regroupés ensemble. Mais c'est vrai quand on est un peu sur les bords, on peut être plus, plus ou plus moins d'un côté géographique.
2: Vous avez l'oreille droite du côté de la NUPES. C'est ça. <rire> Raphaël Stainville. Oui,
8: juste un, un, un petit mot pour revenir sur cette résolution. Euh, je pense que ce qui est le plus problématique, ce sont bien évidemment le choix des termes employés pour caractériser, quand on parle d'apartheid, bien évidemment que c'est problématique. Quand 38 députés de la NUPES signent cette résolution, c'est problématique. Et pour revenir sur ce que disait Karim, ils participent et ils contribuent à importer en France... Le conflit euh, israélo-palestinien. Et ça, c'est insupportable. Comme s'il n'y avait pas d'autres urgences que d'enflammer, euh, pas seulement le débat public, les banlieues, euh, les. Et ça, pour le moi, c'est en cela que je trouve que la NUPES euh, euh, est irresponsable dans le contexte que nous connaissons. Alors, est-ce que c'est pour satisfaire un public On a déjà eu ce, ce débat euh, hier avec Karim Zeribi. Euh, euh, moi, je, je pense que ça, ça de manière euh, opportune, euh, ils, ils le font. Euh, J'espère que c'est juste de l'opportunisme et qu'en plus, c'est pas euh, davantage aujourd'hui une sorte d'antisémitisme qui serait ancré euh, dans, cette, dans cette extrême gauche.
2: Pas, je, pas, je pas, tiens... pas comme ce que dit Michel Onfray, par exemple, dans, dans sa tribune dans le, dans, dans le Journal du Dimanche bah, euh, en tout cas, moi, je pense qu'il pose les, les, les vraies questions. Je pense qu'il pose, pose les vraies questions.
7: Et je tiens à témoigner du, du clivage assez récurrent hein, que la LFI est sur tous les sujets à euh, porte, alors que sur certains sujets, il y aurait besoin d'une union euh, nationale. Euh, et, et, et là, on a un problème, effectivement, de, de voir quand l'intérêt supérieur du pays est là, notamment sur, euh, sur les questions de sécurité. On voit qu'ils ne sont pas présents et ne pas au, au, au rendez-vous. Hein. Et,
8: et juste une petite précision, Elisabeth Borne a répondu après cette, cette, cette question. Vous de son vous montrer métier. la séquence à
2: Boris Vallo, Voilà. Euh, qui... Et, et, et pour socialiste.
8: le coup elle n'a ciblé que la France insoumise. Ouais, elle ne bah, s'est ouais. pas trompée contrairement à Dupont moretti qui a été dans une sorte d'enfumage euh, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont problématiques aussi pour lui et je le rappelle, il a assumé le 25 juillet d'avoir voté pour la NUPES et quelques jours plus tard il accuse la NUPES d'antisémitisme très honnêtement, moi je trouve ça totalement incohérent bah,
7: la, la, la proposition a été déposée aussi par des, euh, des, des députés bah, la, communistes La, la, pro, la, aussi. la,
2: la résolution est à l'origine une proposition communiste
7: L'extrême gauche
4: encore une fois, moi, je, je pense qu'on manque de discernement, et c'est difficile d'avoir de discernement dans le débat public aujourd'hui. C'est blanc ou c'est noir On est pour ou on est contre Je vois bien, Raphaël, donc, euh, la posture qu'il a. Il, en permanence, évoque le fait qu'il ne faut pas diaboliser le Rassemblement national au nom de son histoire et de ce qu'il a véhiculé. En revanche... Donc,
2: il... ce que vous disiez au début de l'émission. que
4: En revanche, il valide toute diabolisation de la NUPES et de la France Insoumise en particulier. Moi, à la différence de lui, je ne suis ni pour la diabolisation des uns, ni pour la diabolisation des autres. J'essaie d'être cohérent dans ma posture et dans mon propos. Je pense qu'il faut débattre avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord, mmh. avec lesquels on n'a rien en commun. Et c'est ça l'art de la démocratie. Mmh. Ce n'est pas de, de, de diaboliser, de jeter des anathèmes, Donc, de, quand il dit « la France Insoumise a déposé cette résolution ». C'est Un, c'est la NUPES, il y avait des communistes, il y avait des écologistes et il y avait des ah, socialistes. C'est pas, pas la Nupes, c'est le parti communiste, c'est l'intergroupe parti, parti communiste. Non mais, soyons précis. Les signataires, c'est pas le parti communiste, ce sont les parlementaires ouais, de la Nupes. Vous savez comment ça marche Ça sensibilité... vient d'un groupe, ça vient du parti et, communiste. Oui, mais, non, mais, mais et vous savez aussi comment oui. ça marche quand on analyse les signataires Quand on analyse les signataires, ils sont pas que communistes, mmh. que français soumis ou sûr, que écologistes. Ils sont effectivement dans cet arc qu'on appelle la Nupes, qui est leur union de la gauche version 2022. Et donc il est facile encore une fois, Raphaël à la différence de toi, moi je suis prêt à débattre euh, de, que, des contradictions de la NUPES, des errements de la NUPES, comme ceux du Front national et On du sait. Rassemblement et national. Est -ce, est ce que
2: Raphaël Karim, Olivier Giffier, vous, vous est ce que la NUPES vous tend un piège en fait à tous dans dans, dans, dans ce débat que l'on vit au jour, euh, au jour le jour Qu au quotidien? Bah, ce piège de mettre un écran de fumée derrière les questions de pouvoir d'achat, les questions de sécurité. Euh, Aujourd'hui, on parle de la Nupes que Grégory Jouenne a en fait, le droit de Je
0: parce que du coup, euh, moi, je, je suis pas férus de, de droit constitutionnel, dit, euh, du règlement d'assemblée, ni quoi, ni quoi. Enfin, je, clairement, je, je vous pose une question, Madame la députée, c'est pas un piège. Si vous pouvez pas répondre, ce sera pas très grave. Personne vous en voudra, euh, pas moi en tout cas. Euh, mais une résolution portée par 38 députés pour le coup. Il me semble qu'il y en a 577 dans l'assemblée. Enfin, clairement, il n'y a pas un filtre pour faire en sorte que ce soit audible. Quel temps on perd alors que Finalement, ce n'est même pas 10% de l'Assemblée nationale qui porte ce genre de résolution, et ça fait perdre du temps à tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, clairement, parce que je veux bien que ce soit évidemment euh, le berceau de la démocratie et du débat politique, clairement, mais si 38 seulement, 38 députés portent quelque chose et occultent, euh, ou en tout cas fait, font perdre du temps à l'ensemble de leur représentation nationale, ça pose un vrai problème de démocratie, justement.
7: Euh, alors, je ne sais pas si ça fait perdre du temps, mais effectivement, la, 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 le projecteur qui est mis dessus, c'est un projecteur médiatique, euh, mmh. voire des réseaux sociaux. Donc, l'amplification, mmh. parfois, d'un élément n'est pas la mesure de ce que de ce que représentent en fait ces, ces personnes là donc euh, donc nous on doit faire avec et c'est pour ça qu'on est aussi euh, qu'on qu est techniquement aussi. la
0: résolution portée par 38
7: et elle et doit alors être je sais même, je sais je sais même pas si elle est inscrite à l'ordre du jour il me semble pour il plus. me semble pas du tout mais euh, eux qu'elles soient qu inscrites ou pas, l'intérêt... L'intérêt, c'est que pour...
4: vous n'êtes pas obligé de passer du temps à l'Assemblée nationale dans les débats, parce qu'il y a une résolution qui est posée. Elle peut être retoquée, elle peut ne pas être mise à l'ordre du jour. Donc, comme dit la, madame, il, la députée, des... c'est plus dans le débat médiatique mmh. que l'on en parle que à l'Assemblée nationale elle-même. Parce que
7: dans l'organisation des travaux, il y a euh, des niches dédiées à chacun des groupes d'opposition et chacun propose ce qu'il a à proposer. Euh, ce sera mis à, à, à l'Assemblée. Il faudra se mobiliser aussi pour euh, la, la, la repousser en temps et en heure. Et là on encore une fois, je n'ai pas en tête exactement le calendrier qui sera probablement à la, à la rentrée maintenant. Mais là, pour ce, pour ce coup-là, c'est vrai que le, le coup de projecteur est donné de manière médiatique. Et d'ailleurs, quand on pose une, pré, une, une résolution pour l'avoir fait également, euh, c'est de, de, de pouvoir aussi euh, communiquer dessus.
2: Raphaël Steinville, euh, Karim Zahibi, je sais que vous voulez prendre la parole, Karim Régorand aussi, tout le monde veut prendre la parole, mais je vous promets que vous voulez simplement remercier Madame la députée, vous avez raison, elle vous a expliqué <rire> ce qui était une résolution et, 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 et effectivement elle est plutôt médiatique que parlementaire hein, cette résolution, euh, vous voulez prendre la parole mais en fait on n'a qu'une minute de pub, donc vous revenez dans une minute et okay. je vous promets qu'on ne bouge pas ah, et, 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 et nos et téléspectateurs vous écouteront ils Il seront encore là la, la pause et on se retrouve tout de suite <rire> C'est fini la pub carrément, <rire> vous avez dit une minute c'est court, hein. Excusez-moi. on est de retour on est de retour sans punchline, on fait un, un petit tour par la rédaction pour rejoindre Vincent
3: Fernandez, le rappel des titres et on poursuit notre débat et à la une, les vives tensions entre la Chine et les États-Unis, Nancy Pelosi a atterri à Taïwan ce soir malgré les avertissements de la Chine, Pékin qui dénonce l'attitude extrêmement dangereuse des États-Unis. En France, Christian Estrosi demande à Gérald Darmanin de renforcer le pouvoir des maires face à l'immigration. Le maire de Nice propose cinq pistes et notamment permettre aux polices municipales de faire des contrôles d'identité. Et puis enfin, les fortes chaleurs touchent toute l'Europe. En Italie, skier sur le glacier Stelvio est interdit jusqu'à nouvel ordre. Sa fonte est jugée trop rapide, donc dangereuse.
2: – Merci Vincent, il y a tout à l'heure pour un, un nouveau point sur l'information. Le Gagivernais est toujours avec nous, Grégory Joron, Raphaël Steinville et Karim euh, Ziridi. Vous vouliez tous rajouter, je crois, quelque chose, un mot, mais on va aussi parler avec Grégory Joron de ce non, qui s'est passé non, au non, commissariat oui, de Vitry. Euh, Raphaël Steinville. – Oui, juste pour revenir, parce que nous avons ces échanges, sur... on rappelle pour ceux qui n'étaient pas là euh, vif entre Ulrich dupont moretti et la NUPES. – Vous nous rappeliez
8: euh, cette tribune de Michel Onfray qui a remis finalement euh, le projecteur sur, sur cette, euh, sur cette euh, résolution euh, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on tombe dans le piège de la NUPES. Euh, la réalité, c'est que ce que dit d'abord Michel Onfray, c'est qu'il y a une responsabilité de l'État, et à commencer par celle d'Emmanuel Macron, qui, lors de son discours du... Non, mais c'est important. Non, non, mais je son... Grégory Joron, je lui dis j ai, j ai son... que j'ai peur pour vos sujets. Lors de son discours qu'il a, a, a voulu faire, il très dans la machine. pour euh, sur, le, sur, les, sur la rafle du Valdiv il a pointé tous les, tous les antisémitismes, sauf un, c'est-à-dire qu'il est revenu sur l'antisémitisme de l'extrême droite, mmh. il n'est pas revenu sur ce nouvel antisémitisme qui, fait, qui, qui, euh, qui est installé, inscrit de manière durable, malheureusement en France et dans un certain nombre de quartiers. Et, et ça, je pense que c'est la première faute et il faut mal, malheureusement euh, le,
4: le souligner parce que c'est très important. d'abord Moi, je ne suis pas dans une compétition des antisémites ou de l'antisémitisme. Tous les antisémites sont à combattre, quel que soit donc euh, leur obédience est l'endroit d'où ils viennent. Ça c'est la première chose. Je ne suis pas géométrie variable dans ma lutte contre l'antisémitisme. Elle doit être forte, donc sans faiblesse, donc, mais auprès de tous les antisémites, quels qu'ils soient. Deuxièmement, les Français ont élu, ça ne nous a pas échappé depuis le mois de juin dernier, donc des députés de sensibilité très différentes au sein de l'Assemblée nationale, ce qui a fait que la majorité présidentielle à une majorité relative, mais pas absolue. Et elle doit aller chercher des forces d'appoint auprès d'autres parlementaires pour faire passer des projets de loi, ou attendre que ceux-ci, euh, que ces derniers s'abstiennent, si elle veut que ces, ces, ces projets passent. En revanche, avoir une diversité de sensibilité à l'Assemblée nationale, ça n'est pas attendre euh, de ces sensibilités une obstruction permanente. Et je pense que les Français, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ce qu'ils souhaitent, c'est du débat. C'est du débat de fond sur la vision de la France que les uns et les autres portent. C'est des propositions pour améliorer leur vie quotidienne par les uns et les autres. Mais ça n'est pas de l'obstruction.
2: Or, il y qu'on
4: peut faire donc, à la NUPES. C'est que depuis qu'ils sont rentrés à l'Assemblée nationale en force, ils nous donnent l'impression, et dans les faits, c'est un peu ce qui se traduit, que n'être que dans l'obstruction, dans l'impossibilité, durant ce quinquennat qui s'ouvre, de voter à un moment donné, pourquoi pas, avec la majorité présidentielle, euh, de, si des propositions étaient intéressantes. Ça, pour moi, c'est de la politique politicienne que les Français ne veulent pas. Ils n'en veulent plus. Et c'est pareil pour le RN. Je pense que si le RN et la NUPES sont dans des postures d'obstruction, ça ne fonctionnera pas. Ils n'enregistreront pas le succès qu'ils ont enregistré aux élections législatives dans l'esprit des Françaises et des Français. Ils se trompent pour les échéances à venir. Les Françaises et les Français veulent qu'on co-construise un projet pour améliorer leur vie quotidienne. S'il faut aller de temps en temps vers l'Union nationale, allons-y mmh. Allons-y lorsque c'est nécessaire. L'intérêt euh, général mais... doit dépasser les intérêts particuliers. Or là, on a l'impression que les uns et les autres jouent uniquement de l'intérêt particulier au nom de leur sensibilité. Ça, Moi, personnellement, ça m'est insupportable.
2: On, on touche quelquefois du doigt quand même cette, bah, cette union nationale, mais en tout cas ces, ces alliances notamment avec les républicains euh, et la majorité relative.
7: Ça arrive. Je crois qu'il était important de rappeler sur l'antisémitisme que c'est une lutte de tous les jours, de tous les instants. On n'attend pas les moments de devoir de mémoire pour se rappeler euh, les risques que nous avons euh, euh, en France, en Europe, partout dans, dans le monde, sur euh, justement euh, ces, 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 ces attaques. Euh, simplement pour revenir sur la diabolisation ou des diabolisation, il faut que chaque groupe soit clair dans ses positions. Et clair, pas de manière complètement idéologique, mais aussi euh, de manière pragmatique par rapport à ce que le pays vit et ce que les Françaises et les Français vivent. Donc là, euh, ces débats doivent se, se, se faire. D'ailleurs, il y a euh, des majorités qui se trouvent, peut-être euh, avec les Républicains, mais pas que. On a aussi, euh, de, du côté des socialistes, une volonté d'agir, d'avancer sur la question de la sobriété énergétique. Et ça, il va falloir les trouver parfois député par député euh, dans, dans, dans les groupes pour pouvoir euh, apporter aux Français des solutions. Je crois que, justement, ces postures d'obstruction, le Rassemblement National a essayé de s'en extraire. C'est peut-être là aussi où est le piège. C'est parce que, euh, justement, on n'entend pas tout à fait les positions du, ra du Rassemblement National. Mmh. Il porte quel quelques amendements. Ils vote aussi euh, ce que nous euh, pouvons à, euh, à, apporter. On ne va jamais les chercher. Ça, c'est quelque chose de très, très clair. Et de la même manière, sur l'extrême-gauche, également, euh, il, il en est très clair. Donc, il y a une proposition portée par le gouvernement et la majorité présidentielle. Et après, à nous de pouvoir euh, améliorer la loi, enrichir cette loi pour trouver le plus large consensus. Je crois que c'est les, les Français ce qu'ils veulent, vous l'avez dit. Et euh, et dans ce cadre-là, c'est ce que nous avons réussi à faire pour le pouvoir d'achat déjà sur cette première session. Et ces quelques jours, c'est quelques trentaines de jours que nous sommes à l'Assemblée nationale.
2: Oui, en temps réel, mais en temps ressenti, ça a fait beaucoup plus certaines fois quand on commente ce qui s'est passé en, en à l'Assemblée nationale. <rire> et parfois en heure, vous, pour vous les, les députés, et, et ces longues nuits de, de débat. Et on le rappelle, hein, c'était peut-être qu'un qu échauffement parce que de gros, gros textes vont arriver par la suite. Vous allez prendre des vacances, normalement les députés, je dis bien normalement, à partir de, de jeudi jeudi soir, c'est bien ça, vous me le confirmez. Si,
7: si, si tout se passe bien, si tout se passe si passe bien. la concorde Donc, se fait réellement. Et avec les sénateurs aussi,
2: euh, qui examinent aussi les, les textes ensemble avec les, les députés. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur ce qui s'est passé une nouvelle fois dans l'hémicycle des débats euh, houleux entre, entre les différents groupes. On va passer à notre page sécurité et ce qui s'est passé au commissariat de Vitry-sur-Seine. On a hâte d'avoir votre avis, Grégory Joron. Euh, le commissariat de, de Vitry-sur-Seine, euh, pris pour cible, attaqué par une vingtaine d'individus dans la nuit de dimanche à lundi, tir de mort d'artifice cocktail molotov et vous allez voir ces images et ces témoignages euh, les commissaires le commissariat de, de vitry euh, violemment euh, attaqué le, le reportage est signé valérie Labène.
11: c'est dans la nuit de dimanche à lundi que l'attaque a eu lieu pendant 45 minutes plusieurs individus ont lancé des cocktails molotov et des tirs de mortier sur le commissariat de vitry sur seine dans le val-de-marne les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des tirs de lbd avant de poursuivre les suspects dans une cité voisine où ils ont à nouveau été visés par des tirs de mortier. Ce représentant du syndicat de police Alliance du Val-de-Marne dénonce une attaque préparée à l'avance.
9: Toute une préparation et tout, euh, tout un système, euh, toute une coordination entre plusieurs individus d'une cité euh, pour pouvoir attaquer euh, des policiers et clairement pour, pour les tuer, disons-le. Parce que quand on attaque avec un engin incendiaire un policier, quand on lui jette un cocktail Molotov, quand on lui jette un tir de mortier, eh bien, c'est clairement euh, qu'on a envie de se faire du flic.
11: Selon lui, deux policiers de la brigade anticriminalité présents sur place ont présenté des arrêts de travail de sept jours. Ils sont victimes d'acouphènes après l'explosion d'un mortier dans leur véhicule de service. D'après la préfecture de police, trois individus ont été interpellés. Les investigations se poursuivent pour retrouver les auteurs des faits.
2: Bon, voilà, ces tristes nouvelles qui nous viennent du commissariat de, de Vitry-sur-Seine. On a l'impression qu'on banalise ces faits, Grégory Joron, même oui. si on en parle hein, régulièrement. Ah non, on les banalise, parce on en parle souvent,
0: mais euh, vous avez raison de le dire. Et Je pense que c'est surtout important de rappeler, il y a eu trois interpellations. Euh, moi, j'attends de voir la manière dont, euh, dont, euh, dont le parquet... Euh, oui. Euh, va, va, va classer euh, l'infraction. En fait, c'est super important. La qualification, euh, je rappelle qu'on a une loi qui date de 2007, qui fait, euh, qui, fait, qui fait suite aux émeutes, justement, dans les banlieues en 2005. Il euh, y a une loi qui vient spécifiquement, justement, euh, 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 reconnaître le guet-apens et l'attaque en bande orga organisée. Là, on est pleinement là-dedans. On a 20, 20 individus, cagoulés, cocktails Molotov, mortiers, équipés, déterminés, qui viennent attaquer un commissariat. Ouais. Donc c'est clairement une attaque en bonne organisée. Et je rappelle juste que ça, c'est un crime. Donc il ne faut pas le banaliser. C'est un crime aux yeux de la loi. Donc les trois personnes qui sont interpellées, ce sont des criminels. Mm -hmm. Donc si ce sont des criminels, j'ose espérer que ça ne sera pas classé en violence volontaire euh, 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 ou en, enfin, euh, en groupe euh, armé avec quelques circonstances aggravantes, mais clairement classé, classifié, qualifié, comme étant un crime au moyen de l'article 222.14-1 du Code de, euh, pénal. Soyons clairs, soyons fermes. Et c'est ce que j'attends. D'ailleurs, je l'avais demandé, moi, au garde des Sceaux, quand je l'avais vu... Euh, chez euh, les états
2: généraux de la, la, la justice Avant, avant. Euh,
0: quand on avait eu déjà une séquence un peu compliquée euh, avec euh, les policiers qu'on avait été reçus par le Premier ministre euh, Jean Castex à Matignon, suite à de multiples refus d'obtempérer qui avaient entraîné, euh, d'ailleurs, euh, des décès, malheureusement, dans nos rangs. Et, euh, et on avait euh, une, une recherche, justement, sur les infractions et sur ce qu'on pouvait mmh. euh, essayer d'améliorer. Moi, j'avais dit déjà, utilisons l'éventail pénal à notre disposition. L'éventail pénal à notre disposition, c'est ça et ça, est-ce que vous pouvez faire une circulaire pour rappeler à vos parquets que déjà, la qualification, ça a quand même un sens, et qu'aujourd'hui, on banalise, parce qu'en fait, on le voit tous les jours. – Vous avez parce de il sérieux d'autres Il,
2: il Sur le fait que ça puisse être classé ah, ?– Il l'a fait. – Oui, mais là, euh, ouais, bien sûr.
0: – Il l'a fait, donc ça, je ne peux rien dire, il l'a fait. Euh, on était La circulaire. il faut, ouais. faut, faut clairement que ça soit euh, utilisé. Dire, on, a, on a un code pénal, des fois, on fait un, un fait divers, une loi, on a quelque chose mmh. dans, la, dans la loi qui prévoit que ce genre de fait doit être criminel et criminalisé. Il ne faut, faut pas baisser la garde. Il faut aller là-dessus. Ces gens-là, il y a des collègues qui sont blessés 7 jours d'ITT, bah ça rentre dans le premier alinéa, c'est 10 ans de prison prévu. Et 150 000 euros d'amende. C'est ça que prévoit le code pénal. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs, des machins, comme on améliore, c'est ça. Et nous, on attend que ça soit qualifié de cette sorte-là. Mmh. Commençons par le début. Est-ce
2: que vous vous dites que... Si une vingtaine d'individus euh, violents euh, avaient jeté des des, des des cocktails molotov, des tirs de mortier d'artifice, sur un autre établissement qu'un commissariat, poste, un poste, un bar tabac, en plein Paris. Vous, vous, vous pensez qu'on les mois serait plus forts est-ce que vous dites on est policier finalement, d'une certaine manière, on se dit que euh, c'est quasiment euh, ah, -ce notre lot quotidien qu on, cherche, on
0: cherche toujours la raison. On se demande des fois pourquoi un commissariat est attaqué. Est en fait, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de bonne raison, de toute façon. Et il n'y a pas de raison qui va légitimer une action de, 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 de cette, de cette, de cette sorte-là. Voilà. Mais est-ce enfin, que vous est, dites
2: qu'on s'est en fait à ce que les, les policiers soient pris pour cible
0: et Oui, mais fin, fin, tout le monde s'habitue. Je pense que nous, notre boulot, c'est de rappeler qu'il ne faut pas s'y habituer. Mm -hmm. Et que justement, il faut taper fort. Et que justement, il ne faut pas délictualiser ce genre de fait alors qu'on a, on a un arsenal qui nous permet de, de rappeler simplement que c'est un crime. Je veux dire, le, les mots ont un sens quand même, surtout dans notre, dans notre belle République. Donc c'est un crime. Ces gens-là sont des criminels. S'ils sont des criminels, il faut les traiter comme tels. Et nous, c'est simplement ça qu'on demande. Que le message soit clair, que le signal soit clair et que surtout la politique pénale soit claire. Parce que moi, j'aime bien, euh, j'entends toujours, euh, surtout euh, certains euh, concurrents de syndicats euh, policiers qui expliquent que le problème de la police, c'est la justice. Non, le problème de la police et de la justice, c'est le manque de moyens. Mmh. Et c'est des politiques qui sont, encha en, qui sont euh, enchaînées et qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, Karim l'a dit tout à l'heure, on est clochardisé du côté police national. Il y a un vrai effort qui est fait depuis deux ans en termes de, euh, de, euh, de budget. C'est une réalité. On a participé au Beauvau de la sécurité pleinement. On l'a même proposé au titre de mon organisation. On, va, on est allé au bout et, euh, et honnêtement, on commence à voir. Les résultats en termes de matériel, c'est une réalité, faut le dire, qu'on sait bien. Je veux dire, on a tous salué l'action de Gérald Darmanin, on peut en penser ce bon, Même si les Français veut.
2: le voient, ne serait-ce que par les voitures. Voilà, hein, exactement, les voitures euh, aujourd'hui, on on le voit. c'est
0: quand même plus agréable de voir une 5008 qu'un kangoo, et les collègues sont un peu plus fiers de rentrer dans une 5008 que dans un kangoo. Pardon, Désolé pour les marques respectives. Pardon, propriétaire de kangoo. Voilà, exactement, coup. mais c'est une réalité. Après. C'est pas pour autant qu'en termes d'ergonomie c'est des fois plus exactement quoi. Comme... Voilà.
8: <rire> pour le camping. Non, mais, voilà.
0: mais je veux dire à un moment donné il y a aussi la fierté d'avoir de des, des, mat des matériels qui sont. Bien euh, sûr. Qui et, ressemblent et, à quelque chose. Et, et c'est la politique les... qui se voit en tout cas. Par contre euh, au niveau justice les états généraux viennent déposer je veux dire il y a un chantier gigantesque mm -hmm. euh, il y a malheureusement un manque de tout c'est une clarté mais moi je pense qu'il y a surtout et je le dis alors ça fait jamais plaisir mais je l'assume il y a surtout un manque de politique pénale cohérente et à un moment donné il faudra y aller quand même parce que de toute façon c'est trop visible. Ne pointez pas la réponse pénale. C'est mais, mais, euh, la politique pénale dans son pardon, ensemble, dans sa globalité. La circu... Par exemple, je suis désolé, mais quand la circulaire Belloubet du 23 mars 2019 vient poser le fait qu'on euh, supprime les courtes peines, c'est de la politique pénale. Ce ne sont pas les magistrats. Les magistrats, on leur impose finalement euh, mmh, ouais. de, de, de rendre la prison comme étant l'exception. Aujourd'hui, un procureur, euh, le plus dur qu'il soit, aura euh, un mal de chien à pouvoir mettre en détention un mineur, mm. ça c'est la politique pénale. C'est pas la, je sais pas, c'est malheureusement pas euh, le, le fait de la justice. C'est la politique pénale. Alors après, il y a toute une réflexion. Je veux dire là euh, sur la sanction pénale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une sanction pénale en France Est-ce qu'on sanctionne euh, le délinquant Est-ce qu'on répare la victime et, et est-ce qu'on protège la société Et finalement, est-ce qu'on réussit à réinsérer les gens les, Aux trois questions, c'est non. Donc, qu'est-ce que notre sanction pénale aujourd'hui est encore valable.
2: Et avec ces circonstances voilà. aggravantes peut-être, en tout cas j'imagine à vos yeux de s'en prendre à, à, à des, Monsieur, à, à des policiers comme euh, ce qui vient de se passer à, Carre, à, un crime. au commissariat de, de Vitry. Je, je l'ai privé de parole pendant une demi-heure donc euh, maintenant te... euh, 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 bien sûr <rire> maintenant c'est à vous mais cette fois-ci Grégory Joron <rire> a le droit de vous interrompre. Euh,
8: oui moi je, je trouve parce que vous vous expliquez euh, que vous ne sauriez pas expliquer les raisons euh, qui sont derrière. Moi je pense qu'en fait elles ont été dites euh, à plusieurs reprises mais la plupart du temps dans le secret des, cab des, des cabinets ou des, ou des palais présidentiels. Moi, j'en reviens à la phrase de François Hollande euh, lorsqu'il se confiait, euh, persuadé que euh, les journaux de nos confrères de, du Monde d'Avey et l'Homme ne répercuter, répercuter, répercuteraient pas ses propos. Lorsqu'il parlait de partition, en fait, on est à une guerre qui est menée sur ces territoires, une guerre de conquête ou de préservation de territoire. Et en fait, alors moi je veux bien qu'on qu qu parle de politique pénale et, et, et c'est important bien évidemment, mais si on ne réalise pas que ce qui est en train de se jouer dans un certain nombre de quartiers, c'est une guerre, une guerre de conquête et de, et de préservation de territoire où bien évidemment euh, la police et tout ce qui représente euh, des forces de l'ordre est euh, un, un ennemi à abattre, euh, on passe pour partie, à côté du sujet. Parce que ce n'est pas seulement des faits de, 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 de stupéfiants, enfin, ça, ça participe, j'imagine qu'il y a aussi ça. Mais il y a d'abord une volonté de marquer, de s'emparer et de préserver un territoire de la part de ces bandes. – Olga Givernaud. Je suis
0: entièrement d'accord hein.
2: Ouais. j'imagine
8: mais, ah
0: oui, non, mais, mais euh... pardon mais oui j'imagine non, non, je, je, que vous étiez
2: d'accord <rire> oui, oui. on, on je, je, parle je... politique là pour, euh, pour à une députée de, de la majorité qu'est-ce et... qu'il faut faire, quelle réponse est possible quand on entend ce témoignage d'un policier déjà sur la politique pénale mais non seulement aussi ce, ce qui vient d'être dit c'est-à-dire cette partition que dénonçait François Hollande et ces, ces actes criminels qui et ont lieu sur le territoire français
7: moi, moi je crois qu'il ne faut évidemment pas opposer la police et la, et la justice Il y a ça des, a été dit d'ailleurs par des fonctionnements, on parlait de réponse pénale voire de délai de réponse pénale et peut-être la fois des, des fois aussi de découragement lorsqu'on y a une action policière et que derrière c'est pas forcément suivi dans, dans des délais et ça on l'a tout à fait euh, on l'a tout à fait compris je suis d'accord pour le crime c'est pas du tout un, un fait divers et aujourd'hui on est euh, régulièrement en train de dénoncer euh, les attaques faites à tout, à tous ces toutes ces personnes qui sont là pour nous protéger. parce que Gérald Darmanin n'est pas un peu seul protéger, dans votre la, majorité la, la police ouais. les, les pompiers euh, les soignants lorsqu'ils étaient là pour nous protéger au, ouais. au, niveau, au niveau sanitaire et je crois que les mêmes les discours euh, qui les attaquent directement Exactement, euh, ne, ne, ne nous aide pas, justement, à les reconnaître. Et que les moyens euh, qui ont été mis depuis, euh, depuis le mandat précédent, plus, plus de 10 000 ouais. policiers, euh, là, plus du matériel aussi... Ça a aussi, été rappelé, et ça a été salué voilà. par Grégory voilà. Gérond. Grégo. Voilà. Merci de le saluer. Mais, mais, ça, mais dans, ça dans le discours, la, dans, dans la
2: politique, la, si on la, parle la de vraie ressent. politique au sens de noble du terme, est-ce que Gérald Darmanin n'est pas, pas un peu seul dans cette majorité à, à parler aux policiers et, et parler de sécurité, tout simplement
7: et, et Gérald Darmanin a fait tout à fait son travail, notamment lorsqu'il s'est déplacé... Euh, sur Lyon, lorsqu'il y a eu des, des policiers agressés également. Et là, il est encore il est encore contesté. Moi, je crois qu'il faut apporter un soutien justement à nos, à nos politiques qui sont euh, en, en avant et qui veulent que notre justice, notre police puisse faire leur travail dans les meilleures conditions. On est dans un contexte, aujourd'hui, national, international, qui est euh, très fébrile. On, on fait face du mieux qu'on peut et je crois que la France s'en sort plutôt pas mal parce que, aussi, on a confiance euh, à, à, on nos, à nos politiques. sort plutôt pas personnels. mal. Regardez ce qui se
2: passe. On, on a un commissariat attaqué. quoi, enfin, oui
7: alors évidemment il faut, le, il faut, le, il faut le dénoncer et les, les médias sont là pour pointer du doigt et il faut trouver On ne pointe des pas solutions. du doigt,
2: on rapporte des faits, on montre qu'un commissariat s'est fait attaquer par une vingtaine d'individus à tir de et, mortier d'artifice et de cocktail et, Molotov Et, et, et on, on s'en
7: indigne, on espère que la... ouais, ça en
2: 1994 Donc et, il y a et, quand même un, et un et véritable problème
7: Une réponse à la hauteur de tout cela, mais encore une fois, il faut pouvoir s'en indigner parce que si aujourd'hui dans un discours politique autre qu'on peut avoir dans les oppositions ils donnent du crédit et de la légitimité à ce type d'attaque, ce type euh, c est, c est pas possible. Donc on a un État de droit et il faudrait avoir une solidarité une, une unité nationale de l'ensemble de la classe politique. Et nous ne l'avons pas encore aujourd'hui. Et je vrai. crois qu'il faut pouvoir le dénoncer, et même le dénoncer dans l'hémicycle dans pour, que, pour que, euh, que, que les Français sachent au moins qui euh, n'adhèrent pas à cette solidarité politique.
0: Après, pour être, pour être très pragmatique et, et, et pour, pour, pour rejoindre ce qu'a ce qu dit monsieur, enfin, j'ai eu le préfet de police mon téléphone tout à l'heure Laurent, Métis, Nunez. Laurent Nunez, on s'est euh, rapidement appelé sur ce sujet, il a tout de suite déclenché des opérations pour justement aller faire des visites de, de parties communes, pour aller essayer de voir s'il y avait des mortiers etc. et, et surtout l'occupation du terrain parce qu'en fait la clé c'est ça, euh, on est dans une guerre en effet du, du gagne-terrain c'est-à-dire que dès lors qu'aujourd'hui, vu qu'on n'a plus qu'une qu police d'intervention, ce sont des quartiers qui sont totalement abandonnés, c'est une réalité et la seule euh, intrusion on va dire de, de l'autorité euh, et, et du, de l'image républicaine euh, c'est un policier et en effet, c'est une bande rivale. Et on a des quartiers entiers. Aujourd'hui, de toute façon, on n'intervient plus que pour un appel 17, un contrôle de point de deal, etc. Et, ouais. on, et on revient euh, comme on est parti. Moi, je crois qu'il faut, qu faut, qu faut, qu faut toujours espérer qu'un jour, on pourra reconquérir, reconquérir cette, 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 ces espaces-là. Maintenant, est on est fond. fou ce que vous dites. Mais oui, mais c'est vrai. Il faudra espérer qu'un jour. Oui, mais je... non, mais Prensément je veux dire, si on ne puisse... si prend pas de décision, je vous le dis, dans 10 ans, il va falloir des blindés pour rentrer dans certains quartiers. Ça, c'est factuel. On a une militarisation du trafic d'armes qui fait qu'aujourd'hui, on a euh, des jeunes délinquants euh, de bas niveau qui, euh, qui il y a 10 ans, n'étaient pas calibrés et qui aujourd'hui euh, ont des fusils d'assaut. C'est ça notre réalité. Et si on laisse faire, c'est sûr que dans 10 ans, je vous assure, on a déjà, nous, des... on avait déjà des, gardes, des cadres dans certains bureaux de prospective au sein de différentes directions de la police nationale qui estimaient que, voilà, à 10 ans, il fallait peut-être. Il fallait peut-être acheter des, des VAB comme les, comme les gendarmes pour pouvoir rentrer dans des quartiers. C'est ça Et notre réalité. Si oui. c'est notre réalité. Bon. Donc à un moment donné, euh, à un moment donné, si, si on ne prend pas le pas aujourd'hui de dire sur ce genre de fait tout de suite, il faut une réaction forte, tout de suite, il faut une, 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 une occupation forte. Pardon, Ça a été le cas à la guillotière, d'ailleurs, on le voit mm -hmm. bien. Et alors que vous mettez deux compagnies de CRS euh, et du monde, du monde autour, bah, ça pacifie très rapidement les choses. Sauf qu'après, on a aujourd'hui, et je vous le dis, et c'est une réalité, malheureusement, pas la capacité opérationnelle de pouvoir tenir ce genre d'opération assez longtemps. C'est surtout ça, notre difficulté. Donc là, vitry sur scène, il faut taper un grand coup, il faut mettre du monde, il faut occuper le terrain pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, deux mois, deux ans, et faire en sorte que les gens soient habitués à la, à la, à la, à la présence policière pacifique. –
2: Karim Sarabi, deux minutes. Oui, je
0: regrette Comme à l'Assemblée. On, on deux, deux minutes, minutes pour Karim. Mais vous êtes en deuxième heure, Il important.
4: Au plus, l'on attendra, euh, donc, pour mettre le paquet euh, sur ces politiques, au plus, l'on aura des difficultés donc, euh, à les résoudre, euh, ces problématiques. Elles sont profondes. Elles ne datent pas d'hier. Et elles nécessitent des investissements de la part de l'État républicain. Et les, les investissements doivent se faire à deux niveaux. Il faut marcher sur nos deux jambes. La jambe sécuritaire et la jambe euh, donc, ju ju judi judiciaire, de la justice, là réponse pénale. Mais euh, Grégory Joron l'a dit, c'est quelqu'un euh, qui a une exigence républicaine, Grégory, il dit il ne faut pas rajouter la loi à la loi. Il faut appliquer l'arsenal pénal existant. Ce serait déjà euh, énorme, si on faisait ça. Aujourd'hui, on ne l'applique pas. Moi, je vous le dis, la première pensée que j'ai, elle est pour les habitants de ces quartiers qui sont pris en otage par ces groupes de voyous. La deuxième pensée que j'ai, c'est pour les fonctionnaires de police qu'on envoie au carton parce que ces quartiers-là, donc malheureusement, on n'y va euh, que de manière ponctuelle. Euh, or, il faudrait y être tous les jours. Moi, je vous le dis, il faudrait une politique où on remette des commissariats dans ces quartiers et on assume d'aller au contact. Mmh. Mais pour ça, il faut des effectifs de police en nombre suffisant parce que sur le plan comptable, trop souvent, nos fonctionnaires de police quand ils interviennent avec une voiture, un véhicule donc, ou deux véhicules, ils sont deux ou trois par véhicule ils sont en, en infériorité sur le plan euh, numérique face aux voyous. c'est pas acceptable, ça n'est pas acceptable donc il faut avoir une politique audacieuse courageuse d'investissement à la fois effectif de police bon, pour reconquérir ces quartiers mais avec des commissariats Allons-y! Hum. Allons-y! Ils veulent, ils, veulent, si ils veulent. Mais il faut se les donner si on n'a pas les moyens. Vous parlez comme si nous étions donc, un État en bah, voie de bah, développement qu en donc, sécuritaire. Mais, mais c'est quoi qu'il en coûte sécurité? Vois, je vais vous dire une chose. Ces investissements, mon cher Loïc, hum. ils nous permettront de faire des économies sur la casse derrière. Et bien hum. sûr si on Parce que a... la casse nous coûte si plus si cher. En disant, on peut la casse rentrer. Sociale, bien sûr, non, vous avez raison, hein, C'est catastrophique ce qui se passe, l'état de ces quartiers, de, que parfois ça ressemble effectivement au tiers-monde. Il y a des gens qui se sentent abandonnés, il y a des copropriétés qui sont même plus entretenues, il n'y a pas de service public. Moi, je veux qu'on aille à la reconquête. Et il faut aller à la reconquête en repacifiant ces quartiers. C'est d'abord l'ordre. Et ensuite, on construit derrière une réponse éducative, une réponse culturelle, une réponse sportive. Mais si vous pensez qu'on va... Simplement avec la politique de la ville et sans remettre de l'ordre, pouvoir apporter une réponse, c'est un l'air. Donc il faut marcher sur nos deux jambes, une jambe sécuritaire, police de proximité, commissaire dans le quartier une jambe pour la justice, appliquons
2: le code pénal. Je triche, vous étiez très bon parce que vous êtes sur deux minutes pile poil. À l'Assemblée, la hein, vous ne hein. seriez pas interrompu. Mais je grappille, je fais une minute pour, 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 pour Grégory Jon et Olga Givernet qui vont nous quitter. Olga Givernet, il y a déjà la musique, donc ça avons vraiment 30 secondes, un dernier mot là-dessus.
7: simplement pour réagir, on n'est pas sur les mêmes territoires, moi je suis dans le département de l'Ain, mais j'ai vu tous les efforts qui ont été faits pour justement augmenter les effectifs de police et de gendarmerie. Les postes étaient ouverts, on n'arrivait pas à les, à, les, à les pourvoir mais oui. ça va dans le bon sens et je crois que c'est une des, des, des solutions. Si tu postes, le mot de la fin pour, 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 pour
0: les Les, les postes, les les sur, hein les postes étaient ouverts pour le, pour le recrutement policier Pour, pour, pour oui. la gendarmerie. Oui. Pour la
7: gendarmerie et je suis désolée et on a mis du temps mais aujourd'hui on a tous nos postes de gendarmes et on a une baisse de Allez,
2: Merci en tout cas d'être venu Madame la députée. Merci Grégory Joron. À bientôt sur les de CNews, on vous retrouvera évidemment tous les deux dans de prochaines émissions. On marque une nouvelle pause et on se retrouve en deuxième heure avec Karim Zarebi, Rafael Straville et de nouveaux invités. Restez bien avec nous, vous regardez Punch de retour sur le plateau de Punchline, merci d'être fidèle à CNews. Nous re retrouvons deux nouveaux invités. Euh, Philippe Ballard, député Rassemblement national de l'Oise, merci d'être avec nous. Bonjour. Et François Pupponi, ancien député et habitué des antennes de CNews. Karim Ziribi et Raphaël de Staville sont toujours avec nous. Un point sur l'info avec Vincent Fernandez. Et on commence notre discussion dans quelques minutes. Vincent Fernandez.
3: Et à la une, ces vives tensions entre la Chine et les États-Unis, Nancy Pelosi a atterri à Taïwan ce soir. Malgré les avertissements de la Chine, Pékin dénonce l'attitude extrêmement dangereuse des États-Unis et annonce des actions militaires ciblées. En France, Marine Le Pen tenait une conférence de presse cet après-midi à l'Assemblée nationale. Elle réclame notamment l'arrêt des sanctions contre la Russie.
6: Aujourd'hui, il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas constater que, euh, contrairement euh, aux rodomontades de notre gouvernement, l'économie russe n'est pas à genoux. C'est une succession d'échecs, la stratégie qui a été euh, mise en œuvre euh, par l'intermédiaire de ces sanctions. Je souhaite donc euh, que non seulement elles s'atténuent, mais qu'en réalité elles disparaissent pour éviter à l'Europe de se retrouver face à un blackout, notamment concernant les importations de gaz, euh, qui, encore une fois... Euh, Peut voir la situation dégénérer.
3: pression de cette taxe, et c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et puis enfin, la sécheresse n'épargne plus, plus aucun département en France. Tout le territoire est touché, y compris Paris et sa petite couronne, alors qu'une nouvelle vague de chaleur euh, est aujourd'hui arrivée dans le pays. 27 départements sont en alerte orange.
2: Merci Vincent Fernandez, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Euh, Philippe Ballard, simplement sur cette position exprimée par Marine Le Pen tout à l'heure à l'Assemblée Nationale, la fin des sanctions en russe. Euh, vous souscrivez vous bien évidemment à ce qui a été dit par euh, la présidente de votre groupe, mais...
10: Euh, c'est
2: assez... assez euh, J'allais dire étonnant, non, parce que c'est une position qui peut s'entendre, mais euh, iconoclaste dans la classe politique.
10: Non, mais qui peut s'entendre. Enfin, quel est le résultat hum. À court terme. Vous voulez boycotter le gaz russe. Hum. Bah, ils ont fermé le robinet. On n'a pas à le boycotter. Euh, et alors maintenant, on va en racheter en passant par l'Égypte ou en passant par l'Inde. Le rouble n'a jamais été euh, aussi fort. L'économie russe, je ne vais pas dire en pleine santé, mais enfin... Euh, n'est pas impacté parce qu'ils ont tiré les conséquences de 2014. Euh, Parlez-en aux éleveurs de porc bretons. Oui, les, les, voilà. les bonnets rouges. Que et ben, ils ont, les Russes sont devenus euh, autosuffisants pour un certain nombre de produits euh, alimentaires, ce qui n'est pas du tout le cas de, de la France. Euh, et ce sont les Français, parce que là, euh, je faisais... Euh, je vous parlais du gaz. Euh, voilà, on voulait couper le robinet euh, ferme. Euh, les prix vont sûrement flamber parce qu'on nous a annoncé quand même la fin du bouclier tarifaire, des tarifs réglementés. Donc, d'ici quelques mois, ce sont les Français qui Vont payer la facture. Quelle vision quand même On se souvient de la phrase de Bruno Le Maire hein. on va mettre l'économie russe à genoux. Mmh. Bah, ils n'ont rien mis à genoux ils ont mis des Français à genoux qui le disent du moins, ça fera comment ils vont terminer à la fin de mois.
2: Karim okay, Zerbi, pour toi, est-ce que ce n'est pas une vision court-termiste Effectivement, ça n'a pas un, un, un effet euh, majeur sur l'économie russe pour l'instant, ces sanctions, mais à long terme, cela pourrait. Là aussi, élargissons
4: le débat. Moi, il y a deux sujets qui me tiennent à cœur lorsqu'on parle de politique internationale. D'abord, un, c'est la cohérence de mon pays. Et je ne veux pas qu'il ait, qu'il y ait de diplomatie à géométrie variable. Je me sens toujours mal à l'aise euh, lorsqu'on agit ainsi. On reçoit MBS, on lui déroule le tapis rouge. Donc on veut lui acheter son pétrole, euh, de, et son gaz. Il a fait 400 000 morts au Yémen. Donc il a déclenché une guerre, la famine, donc c'est abominable. Euh, il a découpé un journaliste dans un une ambassade donc, en Turquie. Euh, il bafoue les droits de l'homme les plus élémentaires. Euh, L'égalité homme-femme n'existait pas. Donc on le reçoit à l'Elysée pour un dîner officiel et faire du business. Euh, Poutine euh, envahit l'Ukraine. Embargo international, Union européenne, États-Unis, euh, tout le monde s'y met. De l'autre côté, il a quand même des alliés. Il n'est pas seul au monde. L'Inde, la Chine, des pays africains et l'Arabie saoudite, comme par hasard, qui continuent de discuter avec la Russie. Et on voit, du coup, qui sont pénalisés Qui sont ça. pénalisés Les Françaises et les Français. Lesquels Ceux qui sont le plus dans la difficulté à la fin du mois. Parce que les prix de l'énergie explosent, ça flambe. Donc, on le voit bien sur euh, tous les produits de première nécessité. Donc, la question que l'on doit se poser, est-ce que notre diplomatie est cohérente un, je ne le crois pas, je viens de le démontrer. Deux, est-ce qu'elle sert les intérêts des Français ou pas Deuxième réponse que je viens de la donner, on n'a jamais été autant dans la difficulté, notamment avec les Français qui sont les plus en difficulté et qui pourtant travaillent, les classes moyennes et autres. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devions rien faire face à l'invasion en Ukraine. Ce qui ne veut pas dire que nous devons rien faire face à, à, la, à la guerre au Yémen. Nous devons avoir une action diplomatique, équidistante de qui puisse à un moment donné faire entendre la voix de la France dans le monde. C'est un peu ce qu'on appelle le gaullisme du XXIe siècle. Décidément, on a du mal.
1: Non, mais y, y a, y a, enfin, pour aller dans le sens de Karim, il y, y a même un autre cas moi, qui, qui me scandalise. Euh, L'Azerbaïdjan rentre régulièrement en Arménie. Ils ont euh, tué des arméniens avec l'aide de la Turquie, armée par l'OTAN. Les AWACS de l'OTAN ont servi à les tirer sur des Arméniens au Karabakh. Très bien. On, veut, on se fâche avec Poutine parce qu'il entre en Ukraine, alors qu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan rentre régulièrement en Arménie, qui est un pays souverain. Bon. Que font les Européens Ils courent à Bakou acheter du gaz. C'est-à-dire qu'on dit on ne veut pas le gaz russe parce qu'il est méchant quand même. Poutine ne sait pas bien ce qu'il a fait. Et chez qui on va Chez un dictateur qui s'appelle Aliyev qui extermine les Arméniens régulièrement, qui rentre et qui viole les frontières arméniennes, et leur dire « Ah bah lui, on peut lui acheter du gaz du ». Qui, qui s'assoit sur les cessez-le-feu. Qui s'assoit sur les cessez-le-feu. Qui, qui, qui a des prisonniers, a des prisonniers euh, de guerre arméniens qu'il ne veut pas rendre, contrairement à toutes les règles du droit international. Et on dit « bah là, on peut ». Donc, donc cette, cette, cette diplomatie à géomé elle est insupportable. Est il y a un moment où, oui, effectivement, il va falloir qu'on ait un peu plus de de rigueur dans l'opposition, mais on voit bien que c'est sa géométrie variable et alors, alors pour comment des mortels ça passe inaperçu
2: parce que les gens ne savent pas tout ça. Bah, ça passe inaperçu pas forcément au prix du, 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 du carburant par exemple comme mais mais Karim ça a des euh, répercussions on, on, a euh. décidé, on a décidé de ne plus acheter le gaz ouais. et
1: les trucs, et ben on fait quoi on va l'acheter deux fois plus cher ailleurs à des gens qui ne sont pas plus fréquentables que Vladimir Poutine mais, mais c'est quoi les, les raisons
2: Parce que ça, ce, ce discours qu'on a tous peut aussi parfois alimenter le, le complot, hein. on se dit tiens il tape sur Poutine mais pas sur Aliyev mais plutôt sur... enfin il y a des raisons à ça, la diplomatie elle n'est pas hésitante elle n'est pas improvisée il y a quand même des raisons à cela Rafael pourquoi on est parfois dur effectivement avec un pays pas avec un autre ça s'explique on appelle ça la réelle politique il y a la euh... politique il y a des postures morales qui, euh, qui
8: sont aussi compte tenu du contexte international vous piègent euh, souvenez-vous quand même malgré tout d'abord de... je voulais juste remercier euh, François Pupponi pour, pour ce petit rappel euh, sur, sur l'Arménie et, euh, et les choix qui ont été, qui ont été faits qui... parce que c'est totalement passé sous silence dans les médias. Mmh. Euh, pour rappel, quand même, il y a quatre mois, souvenez-vous, euh, Emmanuel Macron, en conférence de presse, se réjouissait. Euh, le rouble des L'économie, l'économie russe euh, a été mise à bas. Voyons un peu ce qui s'est passé. En fait, la politique des sanctions, elle n'a une efficacité que si tous les partenaires, mais pas seulement européens, sont sur la même ligne ou presque. Là, quand vous avez déjà euh, le G20, euh, la Russie qui, euh, qui a son, son rond de serviette et qui continue à faire des affaires, comment voulez-vous qu'on soit sérieux avec euh, la politique des 27 euh, Lorsqu'ils euh, continue à commercer avec, avec l'Inde, avec la Chine, avec euh, un, un, un grand nombre de partenaires, euh, bien évidemment que les sanctions que l'on prend sont inefficaces, absurdes et nous retournent euh, en pleine face. Et on le voit sur le prix du pétrole, sur le prix du gaz. Après, avec en plus des dispositifs qui rendent les choses encore plus perverses. C'est-à-dire euh, on, on rappelait tout à l'heure qu'aujourd'hui, euh, on a dénoncé des contrats qui étaient, fait, qui étaient, qui étaient, euh, qui étaient en euros euh, pour des contrats avec d'autres partenaires qui sont faits en dollars, alors même que l'euro a totalement dévissé. Mmh. Si, si, mais c'est vrai. Et, et donc, on achète plus cher aujourd'hui à l'Inde et à d'autres pays. Euh, euh, un, euh, une essence ou du gaz qui est beaucoup plus cher que, ce que si on allait euh, continuer nos accords avec, euh, avec la Russie.
10: Voilà. Oui. Non mais je crois que, enfin, vous la question pourquoi, mais il euh, y a deux choses. Il n'y a pas de vision, tout simplement. Mm -hmm. Emmanuel Macron n'a pas de vision euh, diplomatique. Que je pense que au, au, une de vision française ou c'est un problème européen C'est-à-dire que quand on a l'Allemagne
2: qui est euh, ultra dépendante au gaz russe, euh, n'a pas la même position que les Français et ça met du temps. Et finalement, c'est pour ça que c'est inefficace. Ouais, on ne parle pas tout de la même voix. C'était
10: le deuxième point. Je vous disais, un, il n'y a pas de vision euh, franco-française, si je puis dire. Et après, il et après, bah, y a l'Union européenne. Ouais, et est on est 27. Et là... Tout le monde est embarqué sur le même navire. On suit, même si ça ne va pas dans notre intérêt, puisqu'on est dépendant au gaz russe, pour reprendre cet exemple, à 17%, les Allemands, c'est 40%. Du coup, ils remettent en fonction leur centrale à charbon. Ils ont raté le nucléaire. Enfin, quand on fera le bilan de Merkel, là, je fais un pas de côté, mais c'est dramatique, c'est pathétique. Pour enfin, la première fois depuis des années, l'Allemagne
8: a une balance commerciale déficitaire. déficitaire. Donc, ça risquerait
2: ouais. de s'aggraver en plus. Non, mais je de...
8: pense que les opinions ouais. européennes risquent très rapidement de se lasser. Euh, de, de, des sanctions euh, qu'on qu 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 a imposées à la Russie.
4: Carré. Mais Ce que vous oubliez de dire, messieurs, vous ne l'avez pas cité, je suis désolé, euh, de que, euh, mais on ne peut pas éviter ça, nous sommes suiveurs aujourd'hui d'une politique qui est une politique américaine. Mmh. Oui, enfin, mmh. quand même, un moment donné, il ne faut pas oublier de le rappeler. Je veux dire, ce sont les États-Unis qui ont intérêt aujourd'hui à ce que nous soyons dans une relation euh, conflictuelle mmh. avec la Russie. Ce sont les mêmes États-Unis qui ont intérêt à ce que la Chine donc, envahisse Taïwan. Donc, et la visite de la euh, présidente du Congrès, Nancy Pelosi, à Taïwan, n'est pas faite pour euh, mettre euh, de l'huile dans les rouages, mais plutôt de l'eau dans le gaz, sans jeu de mots euh, donc, actuel avec notre crise énergétique. La réalité, c'est que euh, les États-Unis se sont retransformés en gendarmes du monde, donc euh, ayant, euh, avec une volonté diplomatique euh, de créer un conflit-là. Euh, d'en résoudre un là, de fermer les yeux ici. Donc c'est insupportable. Et l'Union européenne, Aurait pu parler d'une seule voix en disant aux Américains, écoutez, c'est un conflit sur le sol européen. Carré. Parce que c'était l'intérêt de l'Allemagne qu'on ne soit pas oui. dans une position aussi dure avec la Russie. Carré. Mais comme nous, Français, nous n'avons pas fait qui fonctionner l'anglais franco-allemand.
2: pas Biden qui pousse venir Poutine envahir l'Ukraine non plus. Mais personne n'a dit ça. Donc je suis en train Putin de vous dire... Je crois, je crois avoir façon, été clair tout même, à l'heure en
4: vous disant, nous aurions pu adopter une autre Mais. posture de refus okay. de l'envahissement de l'Ukraine et de la guerre en Ukraine que celle qui a été choisie. Celle qui a été choisie au nom de l'embargo que les États Unis voulaient encore plus important. C'est eux qui ont poussé dans ce sens. Mais c est, c est pas Et Biden. Nous avons été suiveurs. Ce n'est pas Biden qui pousse. Mais attention, attention à ce qu'on dit, à ce qu'on dit. Non, 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 les États-Unis créent des conflits. Non non, 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 bah, ah bah, Poutine, euh, mais c'était Poutine. En il y avait trop des trop armes chaud, de destruction massive. Ouais. Ouais. Non, mais
1: Poutine a ah, tort. Non, mais Coline ah, Non, mais, ah, mais, a, ah, mais je crois
10: ah, qu'ils ah, n'ont pas changé. C'est un peu dans leur gène. Quand Colin Powell monte, on a tous en scène l'image, il monte à la tribune de l'ONU avec des feuilles. Vous voyez, il a des documents. Madame armes de destruction massive. Ça a été faux. Ça a été des centaines de milliers de marins et ça a déstabilisé complètement une région.
1: Poutine a entièrement tort d'envahir l'Ukraine et la... ah oui, ce monde, que je veux dire c'est que les Américains, les Américains et l'OTAN l'ont un peu poussé parce que ça fait des années qu'avec l'Ukraine ils jouent et qui viennent sur avec les frontières, avec oui. les frontières russes, mmh, voilà. ils, Je répète, ils l'ont fait. Ah, c'est une
2: vérité. Et si on se place du de, de, de côté quand des gens on... qui, qui ah non ah oui mais quand on ça, veut élargir
10: l'OTAN il... il... en incluant l'Ukraine, veut... il, il y est, y est y évident y quoi. Il veut s'arrêter. Il veut intégrer l'OTAN, c'est que vous êtes aux frontières
1: russes. Il est différent de l'Union Européenne.
6: D'accord, mais quel intérêt, d'aller aujourd'hui à Taïwan Le
1: monde est déjà en crise avec la guerre en Ukraine. Quel intérêt pour Pelosi d'aller aujourd'hui à Taïwan
4: Elle exciter
1: les Chinois. Il y, y a un mais moment, ça, moment ça, où multiplier en fait, les foyers de tension. D'accord, mais donc ça vient dire que par rapport à ces calais à juste titre, c'est que les Américains cherchent les lieux de tension un peu partout pour reprendre le sentiment, pour donner le sentiment que eux sont les maîtres du monde, et que on peut s'interroger Et est-ce que les Européens ont intérêt à suivre
4: le gaz de schiste? Oui. Américains, ben bon, on en apporte Vous ne pas en France, on l'achète en... aux États-Unis. Oui, oui, on en Qui veulent nous fourguer le gaz de schiste. Il y a un enjeu économique aussi Merci. pour les États-Unis, mmh. relancer ce, son, cette mmh. économie via ce conflit qui est sur le territoire euh, de l'Europe. Ne soyons pas dupes. Moi, bon, je veux pas encore une fois dire que tout est de la faute des États-Unis. C'est d'abord notre. Non, choix. Je qu'on soit rigoureux,
2: précis et modéré dans ce qu'on dit parce qu'effectivement, on peut aussi instiller des doutes chez nos téléspectateurs quand on vous dit. Il y a des conflits qui sont créés. Premier motif, c'est Poutine.
10: Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà.
2: Non mais, je tiens préciser. D'accord. avez raison. Et, et merci Marine Le Pen de nous avoir emmené sur un débat qui n'était pas prévu. <rire> sur les non, mais comme quoi elle pose des bonnes questions bah, Comme quoi elle pose des questions en tout cas qu'on mérite d'être débattues. qu'elle n'apporte pas toujours les bonnes questions. Non, non mais que si, je si je on arrête fait. les <rire> sanctions <rire> bah, Si, la réponse <rire> <sanction, rire> <si, la rire> <sanction, rire> on arrête <rire> les sanctions.
10: Vous souvenez de la On était pas pour, ça va Maintenant, on les entend on revient en arrière et on les
2: arrête. Bon, en tout cas, voilà, c'était n'était pas prévu de, de faire ce débat. On, on, on a écouté ça dans le journal tout à l'heure de Vincent Fernandez, et, et, et on a répondu à quelques questions. On va revenir en France, si vous le voulez bien, avec ce qui s'est passé hier dans les Hauts-de-France et cette décision de Gérald Darmanin. Euh, mais pas seulement parce que la décision est politique de la part du, ministère, du ministre de l'Intérieur, mais ça vient aussi de la préfecture du Nord. Je le rappelle aussi pour les détracteurs... Ah, on n'a pas le droit de jouer le son de Gérald Darmanin, mais je vais, je vais quand même expliquer à nos téléspectateurs de quoi on va parler. C'est l'expulsion de cet imam dans, dans, dans le Nord. Cet imam accusé d'avoir tenu des, des propos offensants à l'égard de la communauté juive. Notamment cet imam qui a d'ailleurs été défendu aujourd'hui, notamment à l'Assemblée nationale, par des, certains députés de la France insoumise, Karim Zerebi. Est-ce que vous donnez raison à certains députés de la France insoumise sur cette question en disant bon, la procédure n'est pas parfaite. En tout cas, c'est ce que disent certains députés. Moi, j'ai pour habitude
4: d'être légaliste, de faire confiance euh, qu'à nos institutions républicaines, notamment à nos services de renseignements qui font un travail, faut-il le rappeler, remarquable, puisqu'ils déjouent des attentats euh, terroristes sur notre sol, assez régulièrement, euh, dans la plus grande discrétion. Euh, je ne connais pas cet imam, je vous avoue que ce que j'ai pu lire ici ou là, euh, c'est qu'il a tenu des propos alors antisémites, qui parfois euh, pouvaient euh, semer le trouble aussi sur les, les questions de terroristes, d'égalité homme-femme et autres... Je ne peux pas dire moi que je les ai entendus, que je les ai lus, que je les ai vus de sa propre bouche. Bah, je dis, je fais confiance au service. Je a pense a que le préfet. En disant, euh, par exemple, il dit que les juifs sont euh, ingrats. Le, voilà, le peuple juif est ingrat, il voilà, doit être rappelé le, à l'ordre. Si, 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 euh, si le ministre de l'Intérieur dit ça, on va quand même en fait, faire est confiance. Il a l dit ministre de l'Intérieur.
2: Ce député de la France Insoumise, c'est qu'en gros, il n'a rien commis de et donc on n'a pas le droit de fait C'est pire que ça. Guiraud dit. David Guiraud dit.
1: Euh, — je, je ne soutiendrai jamais les propos homophobes et antisémites. Mais ça, c'est pas le problème. Donc ils sont homophobes et antisémites. Ils Il, reconnaît, Quelque là. part, ils reconnaissent les propos homophobes et antisémites. Mais je me place sur le problème de principe. On peut pas... Exprimer, voilà. Sauf que la procédure, pour l'instant, elle, elle n'a pas encore été attaquée. Il est passé devant la commission d'expulsion dirigée par un magistrat qui a validé l'expulsion. Oui. — Le ministre de l'Intérieur a demandé aux, aux, aux Marocains de signer le retour. Et donc, il est. Accepté. La procédure qui mmh. est acceptée. Est accepté, il ne pourra il faire un recours de... qu'une fois. Une fois, voilà. Au Maroc. Donc, une, fois, une fois le recours mis en place, il, après, il pourra faire un recours. Bon. Donc, pour l'instant, la procédure, elle est régulière. Bon. Moi, j'ai toujours eu un doute parce que dès lors qu'il est français. Est il est vrai? marocain, non, non, pardon, les... marocain. Oui. Avec des enfants français nés en France, on verra bien ce que dira la justice française. Mais pour l'instant, la procédure, elle suit son cours. Bon. Et les propos, on les rappelle. Euh, il a quand même dit, en parlant des attentats. Euh, qui ont été commis euh, par Daesh sur le, le sol national, euh, que ce sont des pseudo-attentats. Le, le, ouais,
10: le, le, le dossier, il est,
2: est comme ça. Le ouais, dossier ouais. il est comme ça. Ouais, ouais, et, bon. et Pourtant, si on entend Manuel Bompard, il dit cette personne, on ne lui reproche aucun délit. À partir de ce moment-là, ça ne peut pas être laissé dans un état ah, de non, droit de ministre de l'Intérieur. Ce qu'il dit, c'est qu'il a commis des délits, il fallait laisser tomber en France.
10: Moi, J'ai recopié une partie de son communiqué, puisqu'il est député de la circonscription qui englobe David Guéraud, qui dit que son comportement n'a pas changé depuis puis les faits évoqués en commission d'expulsion il y a tout ce qui a été rappelé mais quand on remonte le temps, on s'aperçoit qu'il a eu des propos extrêmement graves en 2004, notamment. Enfin, 2004, ça. ça fait 18 ans. Qu'est-ce qui s'est qu passé qu -ce qui en Qu'est-ce bah, qu qui s'est passé pendant Là, non, 18 ans se... Qu'est-ce qui s'est passé en 18 ans Non, mais même... Non, mais ça ça dire dire il n'était non, mais non, mais avait... si il il plus français. Vous pouvez agir. C'est pas depuis, il a lancé Donc 18 ans sans rien faire. Et il n'était plus... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même, il est né en France, donc il a été français jusqu'à sa majorité. Voilà. Et il a renoncé, à ça en dit long quand même, sur sa volonté d'intégrer migration d'assimilation, employons le mot qu'on voilà, qu souhaitera. Il a répudier sa nationalité française. Voilà, il a répudié parce que son père lui a demandé et lui était entièrement d'accord. Donc quand on met tout ça, les briques là, on les construit. Mais que, que fait-il sur le territoire national depuis, euh, depuis toute cette époque Et puis on peut aller un petit peu plus loin parce que j'ai lu moi les, les propos de Tahabouaf, donc qui a failli être investi par euh, LFI euh, lors des élections législatives. Euh, bah, dans sa défense, en fait, il développe... Euh, le discours vit, victimaire, voilà. On est, en France, il y a un climat hostile euh, aux, aux musulmans. Il y a un complot islamophobe qui se met euh, en place. Voilà. Mmh. On en est là. À l'heure actuelle, là, on vide la, la Méditerranée avec une, une petite cuillère parce qu'il y a 20 mosquées quand même qui ont On va signé un, un appel. On,
2: on va venir à, à la pétition, mais je voulais juste qu'on écoute quand même Gérald Darmanin qui s'est exprimé à, à l'Assemblée nationale sur ce sujet tout à l'heure.
6: Le 29 juillet dernier, j'ai en effet signé moi-même l'arrêté d'expulsion ministérielle de Monsieur Hassan Iqusen. Je veux rappeler que ce monsieur est né en France, à Donin, et qu'il avait la possibilité d'ailleurs de devenir français, mais il a fait le choix lui-même à sa majorité de ne pas choisir la nationalité de notre pays. Et il tient depuis plusieurs années, vous l'avez dit, un discours haineux, en particulier sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des lieux de culte. Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. Hikusen, le peuple, juif, le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, « pseudo-attentats les attentats commis en France depuis 2015 ». Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire, dont la commission précise le 22 juin dernier. Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissé passer consulaire a été délivré, voilà 24 heures, pour expulser Manu Militari, Monsieur Cuisin, du territoire national. Il est inscrit, il est inscrit, au sein du fichier FPR. Nous l'avons convoqué au commissariat de police. Et dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Huygensen, il sera exclu du territoire national sans
2: sans, et on n'a pas la fin, mais on aura compris le, le, le propos de, de Gérald Darmanin. Sans
8: possibilité de recours. Sans possibilité de recours en Mar
2: France, une, ouais, uniquement en, Mar 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 en fait, c'est un vide, simplement. Moi, quelque chose qui m'interroge, et j'essaie de, de dépassionner un peu le débat, mais c'est la réaction rapide de la France insoumise qui n'attend même pas en fait, les explications euh, du ministre de l'Intérieur. Je, je lis par exemple Sandrine Rousseau qui dit « Je ne connais pas le dossier de cet imam, mais selon moi, Gérald Darmanin a l'air de prendre des décisions très solitaires. » On a entendu Manuel Bompard, David Guiraud qui disent que c'est Gérald Darmanin, c'est de sa faute. Mais on voit dans le discours du ministre de l'Intérieur. En fait, il y a eu une procédure, il y a eu la préfecture du Nord, il y a eu le tribunal judiciaire de Lille, il y a des gens qui se sont penchés sur la question. Et comme vous le rappelez, on le connaît depuis 2004. Cet sans non mais la famille de cet imam est très
1: présente à Denain et dans mmh. les environs. Y compris dans la mairie. Très actifs. Eh oui. Dans les mairies, en particulier la mairie socialiste. Très actifs. Très Et donc ils, ils tiennent éloignés. Comment Ils sont éloignés. Oui, d'accord. Bah, euh, la mère, en vous disant. Ils s'en sont, sont éloignés. Et donc ils sont très actifs, y compris ouais. politiquement. Donc ils ont les réseaux. Ils tiennent. Enfin Parmi les 20 mosquées qui ont appelé à soutenir cet imam, il y en a deux qui sont tenus par les fils de l'imam. Bon. Donc ben, ce sont des réseaux et la France Insoumise, ils savent très bien que ces réseaux, ce sont les leurs et qu'ils n'ont pas envie de se les mettre à dos. Donc ils prennent des positions de principe et sans rentrer dans le fond du dossier parce que ça ne les intéresse pas. Ah Oui, et puis en
8: fait, il faut justement, en fait, on, a, on a mis le, le focus sur Gérald Darmanin, persuadé que c'était lui qui avait médiatisé est cette ça expulsion. Qui... Est... La vérité, c'est que c'est l'imam lui-même euh, lui qui a pris la, la, ouais. la liberté en fait, de communiquer sur sa prochaine expulsion. Et euh, ça a été confirmé par Gérald Darmanin. Mais immédiatement, tous les réseaux, mais pas seulement euh, ceux de la France Insoumise ou de la NUPES, tous les réseaux, notamment fréristes, des fr quand je dis fréristes, des frères musulmans, se, se sont mis en branle pour condamner, condamner ce qui était une action euh, relevant de, 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 de l'islamophobie. Ce qui est intéressant, parce qu'on en venait au soutien euh, aujourd'hui de, de, de cet imam, euh, Hassan Iqusen, c'est qu'on va dire 20 mosquées dans le Nord sur une centaine, ce n'est pas beaucoup. Mais ça dessine quand même un rapport de force entre les mosquées qui sont sous la coupe des frères musulmans et ceux qui pratiquent probablement un islam plus modéré. Après, on peut aller chercher parce qu'il y a 20 mosquées dans le nord qui soutiennent aujourd'hui cet imam. Mais il y en a d'autres en France qui se sont manifestées également à Lyon, à Nantes et ailleurs. Toujours euh, des, 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 euh, des mosquées proches des, des frères musulmans avec un certain nombre d'imams euh, qui étaient estampillés euh, euh, UOIF et aujourd'hui les musulmans de France. C'est oui. euh, là que c'est quand même très intéressant parce que euh, les mêmes qui... Euh, je crois que c'était l'imam de la, de la mosquée de Lyon. Il y a quelques années, il s'était opposé pareil à l'expulsion d'un imam qui était pour lui, un modéré. Permettez-moi juste de, de retrouver les propos euh, de cet imam modéré euh, que défendait cet imam, si vous me laissez deux secondes. Il euh, va falloir que je... je bon, je n'ai pas le, le retrouvé, désolé. Mais le, la vérité, c'est que euh, c'était de la dissimulation. C'est-à-dire qu'en fait, quand, quand ces imams se prétendent modérés, ouais. la plupart du temps, il euh, y a un double discours. Il y a un discours public, il y a un discours officiel, il y a un discours qui est séduisant
4: à l'oreille de tout le monde. Et il y a un discours qui est insupportable sur YouTube et autres. Allez, Karim Zahrami. D'abord, notre pays, ce n'est pas une dictature. C'est une démocratie. Donc il faut faire confiance quand même aux différentes instances qui font un travail d'observation, d'analyse mmh. euh, lorsqu'il y a un cas de ce type-là. Ce n'est pas le ministère de l'intérieur tout seul. De, qui prend une décision dans son coin euh, parce que la tête de quelqu'un ne reviendrait pas. Donc ça, il faut quand même le préciser. Et ça commence par le, le préfet du 59, euh, de, et ensuite les services et autres. Quand on entend Gérald Darmanin, on a le sentiment quand même que le dossier est plutôt étayé. Donc on ne fait pas ça euh, de, par le petit bout de, 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 de la lorgnette. Ensuite, il y a quand même des voies de recours pour ce monsieur, même si ces voies de recours seront possibles une fois qu'il sera au Maroc. Je veux dire, donc, euh, il sera euh, dans, dans euh, son pays d'origine, donc, euh, de nationalité d'ailleurs. Donc, du coup, il pourra faire euh, usage de voies de recours, si ces voies de recours fonctionnent. On verra ce que la décision qui, du tribunal euh, donnera. Quoi, là, si ces voies de recours ne, ne fonctionnent pas, mais est il... la Cour européenne des droits de l'homme. Si, si, de... Non, non. D'abord, de... il, il y a le droit français d'abord ouais. qui va se prononcer, et ensuite. Donc, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, il faut pas tout confondre. L'islamophobie, c'est un vrai sujet, comme l'antisémitisme et comme le racisme. Donc, crier à l'islamophobie, à tout bout de champ, ça ne rend pas service euh, donc à la véritable lutte qu'il faut mener contre l'islamophobie. Et c'est pareil pour l'antisémitisme et le racisme. Donc, moi, encore une fois, je préfère euh, que, que euh, l'on fasse confiance à nos institutions, qu'on laisse la procédure se dérouler, et ensuite, on verra à la fin ce qui
2: adviendra. Philippe Alors, en une minute, question politique. Vous saluez l'action de Gérald Darmanin sur
10: non, ce mais sujet. Est, alors, vous avez passé l'extrait, là, où il répond ouais. effectivement à la question de Sébastien euh, Chenu. Et ouais. unanimement, mais alors, sans concertation, les 89 euh, députés euh, RN ont scandé, et les autres, mmh. et les autres imams. Parce que là, vous citiez celui de Lyon. Il y en a beaucoup, alors, qui viennent de l'étranger ou qui sont nés en France, euh, et qui ont des prêches euh, qui sont euh, hors du cadre et, et hors des clous. – Vous ne répondez là... pas à la question, sur ce sujet, est-ce que vous… Bah, non mais il fait de la com', il fait de la com', oui, que... oui, que... oui, oui, non mais oui, voilà, oui, la, la loi séparatisme oui. qui permet... Euh... Oui. oui, voilà, sans, ah, oui. sans retenue, il va déposer euh, on parle, on parle à la rentrée un texte sur, voilà, sur libération, il nous dit on va, expulser, on va expulser, on va refaire la double peine, mmh. ça tombe bien, c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait abandonné, nous on la réclame, donc on votera ce texte de Gérald Darmanin, mais ça ira sûrement pas assez loin, donc là, encore une fois... Il se donne en quelque sorte le bon rôle. Il y en a qui le critiquent du côté de la France insoumise, oui, mais il fait, il fait preuve d'une fermeté. Mais c'est un cas. Il y en a non, combien Non, 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 non il, y a, moi, mais il y en a combien d'autres qui sont comme ça dans, Non pas dans la nature. Mais après ça mais fait
1: bien qu'ils tiennent des mosquées. Après ça me Après Samuel Paty, Il y avait un imam de ma pardon, Après la
2: pause. Bien <rire> sûr. Allez. On marque une pause. <rire> on prend <rire> un verre d'eau. On part. juste après. L'occasion de boire un verre d'eau. Allez, à tout de suite sur Punchline. De retour sur CNews, merci à vous si vous vous rejoignez sur Punchline. Et nous est ensemble jusqu'à jusqu 20h avec Karim Zeribi, Raphaël Steinville, Philippe Ballard et euh, François Pupponi. Un point sur l'actu avec Vincent Fernandez et on poursuit notre, notre discussion.
3: À la une, la canicule s'installe en France. 27 départements sont placés en vigilance orange, principalement dans l'est du pays. Le pic de cette vague de chaleur est prévu demain avec des températures attendues entre 34 et 38 degrés. Gérald Darmanin propose au maire de Lyon une réunion avec les habitants du quartier de la Guillotière le 5 septembre prochain. Dans une lettre adressée à Grégory Doucet, le ministre de l'Intérieur demande également de renforcer les effectifs de la police municipale. Et puis le chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda, tué ce matin à Kaboul sur décision de Joe Biden, un drone américain a tiré de missiles sur la maison de Ayman al-Zouaïri à l'Aube. Selon Washington, aucune perte civile n'est à déplorer.
2: — Merci, Vincent. Et à tout à l'heure. On termine notre débat sur l'expulsion de cet imam des, des Hauts-de-France. Vous aviez la parole. — Oui. Parce que tout à l'heure, il était dit que... Et les autres. Bon. Et il y en a d'autres. Oui. Mais moi, je peux témoigner dans ma circonscription... — Les autres imams, les autres
1: mosquées. Oui. Absolument. Dans, dans, après l'attentat contre Samuel Paty, un des imams de la circonscription avait tweeté en, globalement en saluant un peu cet horrible attentat. Ça n'a pas attendu. Hein. Les services de renseignement ont tout de suite été informés. Il l'a fait sur les réseaux sociaux. La mosquée concernée a été contactée. Il a été, alors, Pakistanais, il a été renvoyé immédiatement. Ce qui pose d'ailleurs un problème, parce que l'expulsion est automatique, normale. Mais il y a quand même eu un délit commis en France. Ouais. Et, 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 et par rapport aux expulsions, la vraie question, c'est que est-ce qu'on les met en cause pour le délit commis pour qu'ils soient sanctionnés et, et condamnés en France Quitte à être expulsé après, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a délit, y compris sur des propos antisémites ou autres, ils sont expulsés. Bon. Mais euh, le délit n'est pas sanctionné en lui-même, il est sanctionné par l'expulsion. Bon. Ce qui pose une oui. question d'ailleurs. Mais en tout cas, je, moi, je peux témoigner que les services de renseignement font un travail. Ils sont très à l'écoute. Et maintenant, on travaille généralement avec les responsables de la mosquée qui sont eux-mêmes parfois victimes. Hein. Mm -hmm. Quand l'imam communique euh, sans référer au président de la mosquée, le président, il est victime de cela aussi. Et c'est eux souvent qui demandent la sanction. Et ce qui se passe beaucoup maintenant lorsqu'il y a des sanctions comme celle-là, les services de renseignement travaillent avec les responsables des mosquées sur le recrutement de l'imam suivant. Mm -hmm. En disant, bah, voilà, nous, on pas. » Parce que on n'a ces responsables des mosquées qui étaient tout à fait respectueux, mm -hmm. qui le sont toujours... Et respectueux de nos lois, elle disait, mais voilà, dites-nous quoi. voilà. Et donc recrutons ensemble pour éviter d'avoir des problèmes, parce qu'eux, ils ne veulent pas avoir de problème. – vous avez bien un dernier mot là-dessus
4: Non, mais moi, je pense qu'il euh, ne faut pas se poser la question entre euh, case prison euh, ou euh, case avion. Euh, il faut expulser. Euh, on a une surpopulation carcérale. Euh, il ne faut surtout pas euh, renforcer cette surpopulation carcérale avec ce type d'individu. Euh, lorsque euh, le mal est avéré euh, et, et que la dangerosité de l'individu est démontrée... Il faut l'expulser parce qu'en plus, en prison, on sait aussi qu'il y a de la radicalisation possible euh, et une contagion qui peut se mettre en place. On le sait, ce que sont nos prisons françaises aujourd'hui, les fabriques du crime et, et, et aussi une radicalisation derrière parce qu'avec certains qui bourrent la tête à ceux qui sont rentrés pour des délits de droit commun et qui ressortent précis, parfois. Concrets, euh, je, je disais pas, pas forcément en
1: prison, je dis au moins sanction. Enfin, ouais, c'est ouais, ouais, pas une ouais. peine Je
4: pense que la meilleure des sanctions, c'est l'éloigner du territoire national, donc expulsion. Et, et je pense effectivement, comme tu disais, que c'est euh, plutôt effectif. Là où je suis un peu circonspect, c'est lorsque systématiquement on ferme la mosquée. Oui. Je pense que pénaliser euh, de que les fidèles et les croyants d'une mosquée euh, de qui euh, n'ont rien à se reprocher me semble pas être de bonne à loi. qu'il faut pénaliser.
8: Possiblement, ce sont les, possible. les, les communautés souvent qui font appel
4: à ce genre de prédicateurs non, non, et non, non, à des non, saints. Non, 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 c'est pas comme ça que ouais. ça marche. Excuse-moi, je pense connaître le sujet un petit peu. C'est pas comme ça que ça marche. Je te le dis, tu fais une erreur. C'est pas comme ça que ça marche. Le fidèle. Du le, mosquée, le fidèle mais du mosquée il va le vendredi dans une mosquée, il va d'après pour aller dans Karim, une autre. A 100, il n'a il pas de a, pouvoir a, de décision y a, y a sur le choix mosquées, de l'État. Il y a
8: 20 mosquées dans le mort, il y a quelques autres qui, qui, ont, qui, ont, qui, qui soutiennent euh, cette femme, 20 imam. mosquées, 20 mosquées. Ouais. Ouais, ouais. 16, ouais, 16, 16, 16 000 signataires, Karim. 16 000 signataires, Karim. 16 000 signataires, c'est
4: qu'il y a des fidèles. — Probablement les on fidèles parle, de ces mosquées. C'est là où je te dis... — On parle vraiment, des signataires, si tu le veux. Je, je te dis qu'il oui, ne oui. faut pas amalgamer tous les fidèles qui vont à la mosquée rien le vendredi. — C'est pas,
8: pas rien des mecs qui assument fou quand même qui, de, qui soutenir, pas, de hein. soutenir un imam qui dit, à propos des apostats, que euh, c'est la une 5e mais colloque mais des traîtres, des collabos auxquels il faut mais mettre 12 balles à la tête. Parce que les propos de cet imam, si on les redit
4: pas... — On Sur peut se parler... — Bien évidemment. — C'est le but, en tout cas. Alors... Ben, — Essayez d'entendre -ce, -ce, ce que je dis. Essayez d'entendre ce que je dis. Je ne Quand parle pas des signataires. — Quand tu as 16 allez, 000, 000 même signataires... — oh Quand, Quand tu as
11: 16 000 signataires, il y mosquée qui assume les propos de... — Mais attendez. Sincèrement. On a compris. — Ça veut dire
1: quoi, une mosquée qui soutient Bon. Moi, j'ai des exemples très précis. Dans les mosquées, il y a plusieurs imams. Il peut y avoir un imam de cette mosquée qui dit « Mais le président, le, le conseil qui, qui gère la mosquée, lui, il n'a pas forcément signé. » Donc quand on regarde, il y en a 20 qui soutiennent. Oui, je répète, dans les 20, il y a les deux fils de l'imam concerné. Bon, ils disent euh, « C'est scandaleux, on va expulser notre père. » Bon, OK. Moi, par expérience, je peux vous dire que la plupart du temps, les responsables de la mosquée, qui sont des gens tout à fait respectés et qui travaillent tous avec les services de renseignement parce qu'il n'y a plus aucune mosquée qui ne soit pas en contact régulier avec les services de renseignement, ils sont parfois dépassés par l'attitude d'un imam de leur mosquée sur cinq ou six imams qui va communiquer sur les réseaux sociaux. Et ils ne sont responsables en rien de ça. Moi, ce qui me gêne, voilà. et donc, Raphaël, et donc, je pense qu'effectivement, moi je suis d'accord avec Karim, il ne faut ouais. pas sanctionner une communauté parce qu'un membre de cette communauté. J'ai fait
8: une erreur. Et, et je, 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 enfin, moi c'est comme ça je, je l'ai lu très précisément mais je ne fais pas l'amalgame, je te parle des 16
4: 000 signataires c'est quand même dérangeant au-delà de ces 20 mosquées moi je te parle d'autre chose, à chaque oh fois tu euh... me dis j'ai pas fait l'amalgame arrête ah, fait de te sentir persécuté je, je, je dis sans te cibler que faire la confusion entre un imam qu'il faut expulser et les fidèles qui vont à la mosquée le vendredi c'est une erreur de faire ça, c'est comme si tu as un prêtre pédophile dans une église, tu fermes l'église comme si dit. tous les adeptes de l'église étaient pédophiles qu'est-ce qu'ils ont à voir nos amis ça, catholiques que ouais, quand ils vont dans une église où il, un, où il y a un prêtre pédophile, ils ont rien à voir. Ils ont le droit d'aller à l'église. Il en est pareil pour beaucoup de musulmans dans une mosquée où il y a un imam qui commet un acte répréhensible, mais pour autant les fidèles, non. Je dis simplement, fais un peu la part des choses. Je sais que divers, le discernement est difficile sur ce sujet pour toi. Il le droit de répondre.
8: Ah mais d'abord, il n'y a, a pas un curé qui va en chair et qui explique qu'il est pédophile avec des paroissiens qui applaudissent. Ça n'existe pas. En revanche, un imam, lorsqu'il est devant sa com communauté et qui prêche, euh, et qui tient des propos qui sont insupportables. Ça veut dire
10: qu'ils le pincent aux tous. Cette communauté devrait non, être mais, heurtée. Mais ça veut dire qu'il ouais. le pense
3: tous. Mais non, le sou mais, sou
10: mais à est... ce mais... moment-là,
1: il
3: le non, mais y, y, y a une autre solution. Parce que là, le un mec, c'est
8: un
4: imam, il est sur YouTube, il a 167 000 personnes qui le suivent sur YouTube en France. Encore une fois, qu'est-ce que tu me fais avec la relation à la mosquée qui est fermée Pourquoi ce seraient ces adeptes-là Ils peuvent être... Non, mais
10: attends, ça peut être... Enfin, je veux quand il y a un imam qui tient des propos... Qui ne sont plus dans le champ républicain. Oui. Je vais faire très simple. Les fidèles qui n'épousent pas ce point de vue, bah soit ils le virent, voilà, soit ils changent de mosquée. À et à partir gars, si du moment. Passe, et et si à partir. Et bah, très bien si c'est ce qui se passe. Mais visiblement, ce n'est pas le cas partout quand même. Non. Et si on ferme la mosquée, ça ne va pas pénaliser ceux qui auront changé de mosquée, qui veulent pratiquer tous les vendredis un, un, une, une religion apaisée. Mais on va fermer mais, une mosquée, on ne va pas pénaliser mais, forcément allez. les fidèles. Et. S'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'a dit l'imam, ben ils le viennent. Des, des imams qui sont licenciés et mis dehors par les responsables d'une
1: mosquée sur ces thèmes-là, ça arrive tous les jours. C'est régulier. Tous hein. les jours. Le vrai problème, et pour aller un peu dans le sens de, de ce que pouvaient penser les fidèles, si effectivement cet imam, il tient ses propos depuis 2004, que les services de renseignement, ils sont systématiquement le vendredi lorsqu'il y a le prêche de cet imam, hmm. et qu'il n'y a jamais rien eu, pourquoi on va demander aux imams, aux, aux, aux fidèles de faire, entre guillemets, le boulot que l'État n'a pas fait ?— Non mais... Non mais — C'est une mais, vraie mais, question. Mais, non, mais je pense mais, que s'il si, devrait... Si, — tient ses propos depuis, depuis 2004,
10: 2004, effectivement, depuis 18 ans, on était tous d'accord tout à l'heure. Qu'est-ce qu qui que s'est passé alors, Rien. Par contre, communes, euh, ça fait... un Enfin, enfin, je ne sais pas. si oui, non, mais non, mais Moi, attends, attends, je ne sais pas si que le
8: Fidel lui-même si le signal au président de la, la, la Communauté. Et que normalement, ils sont virés après. aussi. —
1: mais comment ça se passe aussi Moi, j'ai eu l'exemple. j'ai eu l'exemple avec, avec le fameux imam de Sarcelles qui s'est retrouvé après à Gonesse, là où le, le, le gars de la préfecture de police euh, pré, euh, priait. C'est les responsables de la mosquée qui étaient dans les services de renseignement en disant Mais qu'est-ce qu'on fait nous, on va le mettre dehors, mais vous en faites quoi Et c'est l'État qui n'a pas été capable de l'expulser. Mais, mais vous pensez qu'on déjoue des attentats, des attentats, attentats
4: sans la participation des musulmans, donc avec, avec l'effort de police son, on ne sont sur pas en opposition, les, les musulmans.
2: Le vrai problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'instance représentative du culte musulman en France aujourd'hui. Il n'y a pas d'interlocuteur Si, dans les mosquées, Il n'y a pas d'interlocuteur Non, mais d'interlocuteur local. Est-ce qu'il faudrait turc Ça revient sans cesse. ils ne veulent pas. On a dit il ne faut plus d'imaméraux. On, on a dit, pas... Gérald Darmanin en tout cas a dit l'année dernière, il ne faut plus d'imams étrangers financés par l'Arabie saoudite et, 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 fait, et par l'Algérie notamment, il faut des instances représentatives oui. fortes de l'islam. Il y a eu des discussions pendant des mois, ça aboutit sur une cacophonie généralisée et aujourd'hui oui. il n'y a pas d'instance représentative non, ça, de l'islam de la... France. Non, mais
1: on, veut, on veut imposer, imposer au culte musulman. Ça, ça éviterait justement mais, les allez, débats allez. que nous
2: avons aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui euh, se passe. Euh, on veut imposer au culte
1: musulman une soi-disant organisation des autres religions, ce qui est complètement faux. Il y a effectivement le consistoire pour les Juifs, mais il y a combien de synagogues non-consistoriales en France Il y en a des centaines et des centaines. Bon. Les catholiques, parce qu'on parle de la loi de 1905, les catholiques, ils ont dit, nous, la loi de 1905, on n'en veut pas. Parce qu'on ne veut pas d'organisation locale. Nous, c'est diocésien au niveau départemental, et donc la loi de 1905, on ne va pas l'appliquer. Et qu'est-ce qu'a fait l'État Ils ont été, en 1907, à Rome, signé un accord avec le pape, et comme c'était un accord entre la France et l'État du Vatican... La loi de 1905 ne s'appliquait pas aux catholiques. La loi de 1905 ne s'applique pas aux catholiques, sur l'organisation du culte catholique. Donc on a laissé chaque communauté s'organiser dans le vœu. La séparation de l'Église
2: et de l'État. Euh.
1: Oui, mais les associations cultuelles de 1905, les catholiques, ils n'en ont pas, hein. C'est des, des associations de dossiers Z départementales. Parce que c'est un traité international signé entre la France et le Vatican. Mais ça, personne ne le lit. — La loi 19, oui, les, les associations cultes oui, 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 de, oui, oui, de, 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 de 1905, oui. elles sont pas catholiques. Hein bon. Oui. Donc le problème qu'il y a maintenant, c'est on veut à tout prix imposer au culte musulman une organisation qu'ils ne veulent pas. Ah bon, parce parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Il n'y a pas d'interlocuteur. Si, vous savez, si, au mais, mais au
10: niveau... Si. Mettez-vous à la place d'une chaîne de télé, elle veut inviter le représentant du, des, 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 des musulmans, sunnites évidemment, euh, de France, parce que les chiites ont quand même euh, une hiérarchie, ont, on sait, qui allait trouver, euh, qui est le numéro un des chiites en quelque ouais. sorte. Mais là, comme disait Kissinger en parlant de l'Europe, l'Europe qui numéro de téléphone. Là, quel numéro de téléphone pour le responsable des musulmans en France Si on veut, On peut,
4: le recteur de la mosquée de Paris. Oui, mais... Est-ce
10: qu'il est représentatif la, mosquée, vous, la vous savez la mosquée,
4: mieux que moi. Vous les savez amis, tous les débats qui... est-il représentatif. Est-ce que vous, que, vous, est est que vous pensez qu'au sein de tous les cultes, de, tout le monde est apprécié non, euh, de, de la même manière? Pas ce dit. Le sujet pour nous, n'est pas de savoir si la totalité de la communauté musulmane a envie d'être représentée par Sem euh, de Kafaz, le recteur de la mosquée de Paris. C'est est-ce qu'il est habilité pour pouvoir s'exprimer sur l'islam en France, mmh. La réponse est oui. C'est la plus vieille mosquée de France, 1926, je vous le rappelle. Donc il a un conseil des imams qui regroupe des associations sur le territoire national. Il fait un travail de formation. Donc il y a aujourd'hui l'impossibilité d'avoir des, des imams étrangers. Donc les imams sont français. Et c'est très bien ainsi. Donc, si on veut une voix musulmane, on peut en avoir une. Mais ce qu'on vous savez, d'avoir que... quelqu'un qui est Une question, on peut Mais se la poser. Est-ce
10: qu'on veut vraiment... Est-ce qu'on veut doute, mis en en doute par des comoriens, par des pakistanais, de par de lois des turcs...
4: Je vous pose une question.
1: Je vous pose une question parce que je comprends. Vous voulez parler d'islam, ça, les musulmans, c'est compliqué. Quand vous invitez... Vous voulez parler avec le représentant de la communauté catholique, vous invitez qui En France. Il y a le président de la conférence
4: des France. Oui, alors bah, euh, bah, si vous voulez, il y a des évêques qui ont non, chacun non. la responsabilité. Non, 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 Donc, non, 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 des non des... François Piponi, non, non, non. pardon.
8: Il y, a la, il y a la conférence des évêques oui, de France avec un président, oui, il, y a, il y a des porte-paroles. Porte donc, après,
1: si vous voulez localement aller. Euh, c'est comme ça que c'est organisé.
8: Oui,
6: d'accord. Mais bah, il y a un évêque.
1: Il y a une conférence des cultes musulmans en France avec des représentants et des porte-paroles, comme non, 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 il y a le consistoire. Mais, mais bien sûr, c'est plus structuré. Franchement, c'est plus non, structuré. Vous Mais bien entendu que c'est plus structuré parce que la communauté catholique, elle s'est structurée dans le temps. Et la communauté juive, c'est Napoléon qui l'a structurée en 1804. Ok. Là, la communauté musulmane, on leur dit depuis 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oui, Nicolas Sarkozy 20 ans. Mais les autres, ils ont 100 ans ou 150 ans. On leur dit, Essayez de structurer. Mais ils sont en train de le faire. Moi, on froid, les amis. Attendez, on si ne peut si pas vous demander à vous... la communauté musulmane mais... d'être si structurée
4: vous... tout de oui. suite, alors que les autres ont mis parfois des dizaines, pour pas dire des centaines d'années, de structurer. Si vous voulez que l'on parle de l'islam sans les musulmans, c'est ce qu'on fait à peu près tout le temps, on peut continuer de le faire. Si vous voulez qu'on parle de l'islam. Avec des musulmans, même s'il n'y a pas de représentativité attitrée, on a quand même des personnalités dans le débat public qui émergent, qui écrivent des livres, donc, euh, qui ont une fonction. Encore une fois, moi je vous parle du recteur de la mosquée de Paris. Elle est légitime, il y a un conseil des imams, il est avocat de profession, il a écrit des bouquins. Euh, 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 invitons le Et on, on dit ça. Régulièrement, Il sera peut-être plus compétent qu a... que nous. Et, et, moi, et on avait un trouble,
10: c'est qu'il y a... D'autres musulmans qui viennent des Comores, qui viennent du Pakistan, de Turquie, de Turquie, qui remettent en cause sa légitimité. Mais voilà, pas, 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 mais pas, lui. Lui. Ouais, pas à lui, ah bah, pas, pas la mosquée de on Paris. Ah bah, pas la même pas chose. Hein. Ben, et, oui. si, si, et si ça vous
4: intéresse de rentrer dans ce débat de, qui est intérieur euh, à la communauté musulmane, c'est qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre de représentants mais musulmans. Mais on n'a pas rentré dans ce débat là, nous. Nous, on a un interlocuteur. Si on en a un, invitons le et donnons lui la parole sur ce qui est Mais là, vous avez raison,
1: c'est qu'effectivement, il y a des puissances étrangères. Eh oui. qui essaye de prendre le pouvoir sur la communauté musulmane de France. Oui, et il faut aider la communauté musulmane. Mais il faut et aider et la communauté musulmane. Bl... — qui conteste certaines voix. — Mais, mais, qui mais parce qu'ils qu essayent de prendre le pouvoir. Ouais. Donc c'est à nous, plutôt en France, de valoriser les musulmans français qui existent voilà. et de les inviter régulièrement. Voilà. C est, c est, c est, et et qu'à chaque fois qu'on essaie d'organiser le culte musulman, ce qui est récent, effectivement, ces puissances étrangères, la Turquie en particulier, a fait pression pour prendre le pouvoir. Et, on, et sûr, ou le Maroc, hein, mais bon, croyez-moi,
4: des jeunes imams républicains, respectueux de la laïcité, mmh. on en a
2: pléthore. Si vous vous dites. Dites, bien sûr. Allez, un mot de politique pour terminer euh, cette partie avec vous, messieurs. C'était le centième jour d'Emmanuel Macron dans ce nouveau quinquennat. Qu'en retenir Simple question, François Puponi, je m'adresse à vous, l'ancien député de la majorité. Je laisse les autres fourmir leurs armes. — Ben oui, ben voilà, que reçu. Ah
5: c'est
1: compliqué. On voit que, bien qu'effectivement, la situation à l'Assemblée nationale ne favorise pas euh, visibilité du, 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 de la, la position du gouvernement. — Est-ce qu'il a réellement commencé son quinquennat, Emmanuel Non, non. D'ailleurs, bon, dans la décision quand même un peu historique de dire qu'il n'y aura pas de session extraordinaire en septembre, donc c'est-à-dire qu'on reporte tout le débat en octobre, et donc on va commencer par la loi de finances. Mmh. Si après, on fait loi de finances, retraite, – Et réforme d'assurance chômage.
10: – Et sécurité sociale.
1: Et – sécurité, Et sécurité tout court. Et et sécurité – Et sécurité tout court. – Donc dissolution à la, la fin. – Et là où ce là <rire> va commencer. – Après la, la dissolution ?– Je ne sais pas comment tout ça va finir, mais en tout cas, ça va être chaud. Ah, – bonjour 100, vois... hein. oui, 100 jours,
2: c'est d'habitude un marqueur. – Oui, c'est jours C'est la fin de l'État de grâce d'habitude. Bon, – Moi, je ne vois qu'une
4: issue à, à, à cette majorité relative, c'est le fait que les Républicains assument euh, d'être la force d'appoint. Ils ont commencé par moment à le faire. Hein. Euh, je pense qu'un parlementaire autour de la table, là, vit ça à l'Assemblée nationale. Euh, maintenant, euh, est-ce que ça peut durer tout un mandat? Euh, J'ai un peu du mal à le penser. Euh, moi, je crois que ça va tenir un moment. Il y a des lois qui vont pouvoir passer. Mais gouverner le pays dans sa cohérence la plus totale, en donnant un cap clair, en sortant du en même temps, euh, qui est un peu vaseux, euh, parce qu'on ne tranche pas et on n'arbitre pas sur des questions parfois essentielles, je me demande si dans cette configuration, ça peut durer sans majorité. Euh, donc absolu, ça va être très compliqué pour le président de la République euh, qui avait l'habitude, lors du précédent quinquennat d'avoir des parlementaires qui avaient le doigt sur la couture on appuyait sur un bouton, ça levait la main il n'y avait quasiment pas de débat là en l'occurrence... Attention à ce que
2: vous dites, hein. non, non, mais, vous avez François mais, Pipponnier à côté de vous mais, 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 pas mais, 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 le <rire> genre à appuyer sur un bouton mais,
4: mais, mais François, je veux dire, il n'est pas naïf non plus il sait très bien que les jeunes parlementaires qui sont rentrés c'est pas ceux qui allaient donner de la voix sans expérience, rien du tout qui devaient leur investiture à un nom, Macron euh, donc, ce qui n'est pas le cas de tous les députés qui avaient une antériorité, qui avait maires comme à Sarcelles ou d'autres mais ils étaient peu nombreux dans le groupe de la majorité présidentielle ceux -là. ils étaient quand même beaucoup plus nombreux comme nouveaux députés découvrant l'Assemblée et là ils étaient plutôt à l'écoute euh, de la voix présidentielle, là en l'occurrence c'est plus le cas donc RN, NUPES et peut-être quelques parlementaires LR vont vouloir une politique plus claire, alors d'un côté comme de l'autre, et si ça n'est pas le cas je pense que le président sera obligé d'en passer par la dissolution à un moment donné. C'est mon sentiment. Moi, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de solution pour lui. À, à un moment pas donné. Dans combien de temps Ça, nul ne le sait. Il a pas une... Tant ouais. que la force d'appoint LR sera là, bah, ça plus... passera. Le Allez, jour où elle sera plus là.
2: Je provoque Philippe Ballard. Est-ce qu'Emmanuel Macron oui. n'a pas une majorité finalement aujourd'hui
10: Projet Alors, de loi finances. Re... assurance chômage, pour les... retraite, les... sécurité. Il a une majorité oui, je, avec LR. je vais, je vais répondre Pour les 100 jours, entre le 25 avril et les élections législatives, de mois, il ne s'est absolument rien passé. Là, on a voté des textes qui étaient d'inspiration en partie, était, euh, le programme de Marine Le Pen sur le pouvoir d'achat. Bon, je referme la, la parenthèse. Moi, je pense qu'il va s'appuyer il va avoir des majorités à géométrie variable. C'est-à-dire sur les finances, sur le budget, enfin, voilà, tout, sécurité, Finance, il, va, budget, il va avoir traite, le sécurité, LR, LR qui vont venir les pôler à l'Assemblée puis au Sénat. parce oui, bien sûr. sûr. Après, c'est la commission oui. mixte paritaire. Là, une en majorité. 1h30, en a une 1h30, majorité, à là, une sur, majorité. Le, sur le paquet pouvoir d'achat, 1h30, on s'est mis d'accord on aura la CMP demain euh, au vote. Après, sur des projets sociétés, Tôt, euh, là, je pense qu'il va aller chercher des voix plutôt à gauche. Donc, in fine, il arrivera peut-être mm. à avoir une majorité. Parce qu'après la dissolution, euh, à quel moment on dissout enfin, Et on les votes, il va les avoir 97 Et les votes, il avoir quand ça quand même... Les votes de voix, il va les, les, les avoir a déjà quand. eu Et sur quoi
4: Il les... Les... les a déjà eu Je sais qu'il ah, les a déjà oui. eu. Mais je Et... parle
10: de la rentrée. Sur la sécurité, vous allez voter pour. Bah, tout ce qui va dans le bon sens, on l'a dit, on votera pour. Le bon. compte n'y sera sûrement pas. On fera des noms. Retraite, c'est non. Mais là, il va sur trouver du côté LR. Mmh. Donc il y aura une, géom... voilà, une majorité le... à géométrie variable, la dissolution. Puis après, il faut être sûr quand même y de va avoir moins de députés à l'arrivée. A... A... Parlez pas de dissolution a... à députés. A... En a... fait. Des... <rire> non, non, parce que nous on est Alors, dissolution, dissolution à la proportionnelle ou avec le mode de scrutin actuel Parce que là, c'est aussi une question Macron. Ça, c'est une. Et on
2: pourrait venir. Est-ce qu'il dissout avec un référendum sur la proportionnelle, sur le septennat Il a dit
10: qu'il y a un tas de possibilités qui peuvent arriver peut-être à un moment donné, aussi, on peut faire passer des choses. — Il y a un qu'il
1: faut pas sous-estimer. Sous C'est la capacité qu'aura la majorité à, relative à tenir physiquement dans l'hémicycle. — Ah ben là, ils sont
10: obligés d'être nombreux. Hein. On l'a vu à main d'accord.
1: Mais il y a un moment où le constat va être fait qu'ils ne peuvent pas assurer une présence quotidienne à 100, 120, 130 en permanence. Parce que pour le faire... Il faut tenir physiquement, il ne faut pas aller en circonscription, et moi ça ne passe
12: plus. Enfin, voilà. le, le coup du rideau, comme vrai, on dit à la Oui, mais, ouais, mais c'est en vrai.
1: permanence. Et quand le gouvernement, enfin là sur la loi de finances rectificative, le gouvernement, il a pris un milliard d'euros dans la vue, en quelques jours. Oui, mais qui ont été plus ou
10: moins annulés. non, enfin, mais on n'aurait pas – aux collectivités en
1: loi de finances. Il y, 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 y a eu un Non, chose. La compensation pour le RSA. Pour le
10: RSA, ça a été fait. Ça dure 4 mois. Mais l'augmentation le point d'analyse pour les fonctionnaires, ça a été retoqué. Pour moi, la loi de finances,
1: ça dure. Et une majorité ne tient pas physiquement comme ça. Bah, oui non, mais comme ça. Donc il y aura un problème, <rire> il y a un moment où ça va craquer.
10: Ouais. Ah, il récupère Et 20 députés ça dit. Mais moi Et il y a, a une, une chose une les chose les Ah bah oui mais enfin des fois ça joue les votes. Ça joue à 7. Ben est oui, ben, mais, Et euh, on est à ouais, fond envers. Il y a une chose <rire> qu'on ne comprend a marqué, plus rien. Hein. C'est euh, ce le mot on du. On comprend
2: plus rien.
11: Mais,
1: ils ne veulent plus de la proportionnelle. Non, si, si. Avec si, si. Avec bah, on là, ils on en voir moins. On vrai. Non, non. Oui.
10: mais c'est vrai. Ah non. Là, la fonction du ministère intérieur, c'est pas une mais avec le même score. Là, je pense qu'on ferait mieux. Là, je pense qu'on fera. Tu les en. Non, mais je pense qu'on ferait mieux. 89
2: députés RN, il y en a une trentaine qui est passée à moins de 1000 voix en fait pendant le second tour des législatives. dans
10: tous les. Oui, dans Groupes, ça joue le à 50, gros, 40, En fait, cette assemblée, elle les est Ça joue à 100, 200, 300. Bon, moi, c'était à 4000, donc je suis pas au voilà, serein. Ouais. Donc, euh, voilà, 56%. Non, puis il y a une chose, quand même, moi, qui m'a frappé c'est que, que ce soit euh, le président de la République, Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, nous avons parlé de compromis. On va vous écouter, on a changé, on ne fera plus les mêmes erreurs. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit à 2h30 du matin On vote un amendement pour augmenter les retraites de 5,5%. Effectivement, ça coûte euh, un petit peu d'argent. Et là, on inverse la LR. — Parce que LR... En fait, il faut regarder les tailles du vote. Hein. 14 LR avaient voté avec le gouvernement. 9 avaient voté avec nous. Et la NUPES, il y a même un horizon qui mais, a voté ça, euh, pour ça, les collectivités locales. Ça, non mais qu'est-ce mais qu que ça veut dire ça, Moi, ça m'a rappelé 2005. C'est-à-dire le résultat ne plaît pas. Référendum sur la Constitution européenne, je le mets à la poubelle. Non, 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 Et ça, oh, les Français, bah, bah, ils n'en veulent plus. Non, non ah, mais, non, 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 mais non, attendez, parce non, que non, non, le non. résultat d'un scrutin un ne, est, est démocratique cher cher ne vous va pas, ami son, on, on revient en
1: arrière. Ami un – on on C'est lui qui avait déposé bon, le... – Il dépose un d'appel en disant « je prends 500 millions sur la retraite des militaires pour le mettre ailleurs ». Bon, donc il fait un truc d'appel. Il passe. Ouais, il s'y attendait même pas. Il s'y attendait même pas. Il n'en voulait pas. D'ailleurs, il, il, il voulait le retirer quand la présidente a dit on vote. Et il a dit mais je veux le retirer trop tard. Ok, je, je finis. Ouais. Et quand on prend 500 millions de retraites des militaires pour donner à d'autres, excusez-moi les c'est une
10: connerie. Bon, ok, lignes de crédit, après, vous savez très bien. D'accord, mais l'amendement, c'était celui-là. Mais derrière, c'est sur les communication. Mais non, mais ça veut dire que ce qu'a dit Emmanuel Macron, on vous a compris, sur les plus la même chose, c'est Pipo. C'est du flan. on vous a compris, c'est pas le collectif C'est leur gens qui a été pris sur la politique grecque. Pour construire, vous connaissez. Je vous écoutais, là, il fallait qu'il écoute l'Assemblée, l'Assemblée, c'était le je vous ai compris. On sait ce que ça veut dire dans la 5e République. — Bon, pas voilà. c'est prendre ça mesure. là, celle lui convient plus. Mais on revient en arrière. — Mais à quand, le maire dit,
1: quand le maire dit aux députés « Écoutez, si, écoutez, il y a eu une erreur qui a été faite. Vous, députés, vous pouvez aussi écouter ce que dit le gouvernement. Disant, là, il y a une connerie qui a été faite on n'aurait pas dû voter cet amendement parce qu'on prend, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour le reprendre C'est ça qui a été posé. Je retraités. suis assez surpris d'entendre la pour les de parce que oui, finalement, les, vous, les vous, vous, vous êtes en train de
4: nous indiquer que vous êtes conscient que vous avez fait le casse du siècle. <rire> vous ne voulez entendre ni <rire> de dissolution, suis, donc non, euh, ni on, de proportionnelle. On est vous êtes serein là-dessus. On est que serein,
10: il y a une dissolution, mais il ne la fera pas. Parce que là, je pense que c'est encore pire. Et si c'est ingouvernable, Philippe, Et la majorité Mais ça ne sera pas. regardez ce qui se passe.
2: On va se tenir 50. Karim, François et Philippe Ballard, Raphaël Stainville, merci d'avoir participé à a Punchline ce soir. Discussion riche, nourrie, variée merci et Louis. le plus apaisé possible. Bonnes vacances, Karim. Philippe. Et c'était ma oh, chance. De... Avec vous, ça me fait plaisir. Avec moi aussi. C'est réciproque. Merci à tous les quatre. On se retrouve dans la troisième partie de Punchline avec merci. Julien André, Alexandre Devecchio et Robert Ménard ce sera là avec nous, le maire de Béziers. Reste bien avec nous sur CNews. C'est la dernière partie de, de Punchline, merci d'être avec nous Alexandre Devecchio, Julien Drey, Jean-Liste Figaro et je sais plus comment vous présenter Julien. Fondateur mouvement réinventé. Oui, voilà, c'est bien comme ça. C'est nouveau. Mmh, mmh. C'est mais... nouveau maintenant. La chaîne ça fait <rire> déjà un mois et demi. <rire> oui, J'étais en congé moi, j'ai parti avant tout le monde. <rire> Bonsoir messieurs. Bonsoir. Euh, Robert Ménard est également avec nous euh, à distance. Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. Euh, Merci d'être avec nous. On va on va parcourir oui. les sujets d'actualité euh, avec vous et euh, Julien et Alexandre. Mais d'abord c'est le journal avec Vincent Fernandez. Enfin,
3: Et elle a une, les vives tensions entre la Chine et les États-Unis. Nancy Pelosi a Atari à Taïwan ce soir malgré les avertissements de la Chine. Pékin qui dénonce l'attitude extrêmement dangereuse des États-Unis et annonce des actions militaires ciblées. En France, Marine Le Pen tenait une conférence de presse cet après-midi à l'Assemblée nationale. Elle réclame notamment l'arrêt des sanctions contre la Russie terminer la redevance télé, le Sénat a voté la nuit dernière la suppression de cette taxe. C'était d'ailleurs une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et puis enfin, le prix des billets de train en France est-il trop élevé Le ministre des Transports, Clément Beaune, demande à la SNCF de limiter les pics tarifaires pour aider les plus jeunes et les plus modestes à voyager.
2: Merci Vincent et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. On va reparler, comme hier, vous étiez déjà là, messieurs, de cette expulsion de l'imam euh, de, des Hauts-de-France. Euh, pourquoi Eh bien parce que ce sujet s'est invité à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin a pris la parole, les oppositions également. Je vous propose de voir ce récapitulatif de, de la journée. Il est signé Thibaut Marcheto. Le
9: prêcheur islamique, suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, était depuis longtemps dans le viseur de Gérald Darmanin. Quelques jours auparavant, il signalait dans un tweet « Kassane Equesen sera expulsé ». Une décision contestée par plusieurs mosquées avec cette pétition signée par près de 20 000 personnes, mais aussi par certaines personnalités politiques de gauche.
7: Gérald Darmanin prend des décisions qui ont l'air d'être des décisions très solitaires, où il décide de seul de qui doit rester, qui ne peut pas rester. Et ça, je dis qu'on est quand même à la frontière de notre modèle démocratique.
9: Interpellé par le Rassemblement National sur l'action du gouvernement quant à cet imam, le ministre de l'Intérieur répond.
6: Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissé passer consulaire a été délivré voilà 24 heures pour expulser Manu Militari, M. Kusen, du territoire national.
9: Gérald Darmanin a également précisé que son expulsion a été validée par un magistrat le 22 juin dernier. Cet imam du nord de la France est inscrit au fichier des personnes recherchées par la police afin qu'il soit expulsé de France dans les prochaines heures sans possibilité d'y revenir. Bonsoir Robert Ménard, merci encore d'être avec
2: nous euh, ce soir dans, dans Punchline. Euh, il y a cette expulsion, il y a aussi la pétition hein, de, 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 de ces 20 mosquées des, des Hauts-de-France qui protestent contre l'expulsion euh, de cet imam. Mais d'abord d'un point de vue politique, Robert Ménard, est-ce que vous saluez euh, l'action du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur ce, sur ce dossier
12: Bien sûr. Je veux dire, on passe notre vie, à, en tout cas de ce côté de l'échiquier politique, à se plaindre qu'il n'y ait pas assez d'expulsion d'un certain nombre de gens qui ont à l'affaire en France qui sont les ennemis de ce pays, qui détestent ce pays, qui font le plus grand tort à la communauté musulmane parce qu'ils peuvent laisser penser que la communauté musulmane se retrouverait derrière eux, ce qui n'est pas vrai. Alors quand le ministre de l'Intérieur met dehors quelqu'un comme ça, j'applaudis des deux mains. Et je remarque, je remarque que c'est toujours du même côté de l'échiquier politique qu'on trouve des excuses qu'on trouve des raisons de ne pas expulser, qu'on se met tout le temps, on l'a vu, et vous lui avez fait allusion euh, tout à l'heure avec ce, cette proposition de, de résolution d'un certain nombre d'élus de gauche, qu'on se met du, tout le temps mmh. du côté de ceux qui sont les ennemis de ce pays, qui sont des
2: islamistes fous furieux, et une fois de plus, c'est les mêmes qui les défendent. C'est juste ça la réalité. On va y venir, et je vous posais la question, parce que certains députés du, du Rassemblement national estiment que Gérald Darmanin fait de la com' et ne va pas au fond des choses. C'est pour ça que je vous, vous posais la question, Robert Ménard. Vous,
12: vous avez raison de me la poser, mais moi je ne vais pas rentrer dans des, enfin, des querelles qui n'ont aucun intérêt. Hmm. Si quelqu'un qui n'est pas de mon bord politique fait une bonne action et fait quelque chose que je trouve bien, je dis bravo. Je ne vais pas pinailler pour M. Darmanin. Je lui reproche assez d'autres choses à M. Darmanin. Là, il fait ça. C'est un effet de com', tant mieux. Tant mieux si ça doit nous permettre d'expulser quelqu'un qui ne doit plus être dans ce pays. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse tous les jours un effet de com' comme ça et qu'il expulse dix fois plus de personnes. C'est ça, mon seul souci. Alors, j'arrête avec... J'ai aucune envie, pour tout vous dire. J'ai aucune envie de se ce... pinailler. De ce pinaillage politicien, ah oui c'est bien, mais quand même, comme il n'est pas de notre côté, on ne va pas tout à fait le dire, bravo Monsieur Darmanin, il l'a fait, et il l'a bien fait.
2: Pinaillage du côté de, de, du Rassemblement euh, national et, et j'allais dire, un certain relativisme du côté de la, de la NUPES. On a entendu Sandrine Rousseau, euh, par exemple, qui ne connaît pas le dossier, hein, mais qui reproche quand même la décision à Gérald Darmanin. C'est ce qu'elle dit,
13: Alexandre D'Evector Non, mais euh, j'ai envie de réagir à Sandrine Rousseau parce qu'elle devra le connaître. Elle devrait connaître notamment ses propos sur l'égalité homme-femme à ce monsieur qui explique que... Euh, les femmes doivent être totalement soumises euh, à leur mari et qu'elles doivent se réjouir si leur mari euh, meurt euh, en martyr. Donc c'est curieux pour euh, quelqu'un comme Sandrine Rousseau qui voit euh, le patriarcat euh, un peu partout. Euh, de là de ne pas le voir parce qu'on est dans l'ultra patriarcat. On est même dans le, la citation au terrorisme puisque le, le fait de mourir en martyr. Ça, ça semble vouloir dire que, que voilà, euh, qu'il qu est, qu est favorable à ceux qui, qui mènent le, le, le djihad. Donc, euh, Sandrine Rousseau est en contradiction complète avec l'idéologie qu'elle qu prétend défendre. Donc, euh, ça montre la complaisance de la gauche envers les islamistes, mais ça montre, enfin, de la gauche, d'une certaine gauche, mais ça montre aussi une incohérence euh, idéologique euh, totale. Euh, et et c'est invraisemblable. Je ne sais pas comment leurs électeurs. Euh, euh, peuvent continuer euh, à adhérer à cela. Il faut savoir ce qu'on veut, si, si on veut euh, du progressisme, du féminisme, ou est-ce qu'on veut euh, des barbus euh, qui euh, veulent que la femme euh, revienne euh, finalement au Moyen-Âge. Parce que c'est ça qu'on qu qu peut trouver dans, dans les prêches de ce monsieur. –
2: Robert Bénard, vous, vous souhaitiez intervenir, j'ai l'impression.
12: Oui, euh, le, le fond de la question, tournons pas autour du pot, c'est de l'électoralisme, du clientélisme, ce qu'il y a de plus insupportable. Dans la tête d'un certain nombre de, de leaders de la gauche et de la France insoumise, il y a l'idée que dans les, les, les endroits, les départements, les villes où ils se font élire, ils ont besoin d'un électorat dont ils pensent qu'en disant des choses comme ça, ils les flattent. C'est juste ça, la réalité. C'est juste ça. Comment vous l'expliquez autrement? Et on a les Ce qui déclarations. c'est hein. grappiller un certain mot de voix auprès des pires choses. Quand ils traitent, puisque euh, je suppose que on, on peut en parler aussi, quand ils traitent Israël de pays de l'apartheid, quand ils traitent Israël de pays de l'apartheid, là encore c'est pour flatter une partie de leur électorat dont ils pensent qu'ils détestent Israël. Et les Torah, qui pour un certain nombre d'entre eux, n'ont pas une idée de ce qui se passe en Israël. C'est mmh. ça, la réalité. C'est médiocre, c'est minable, c'est tout ce qu'on déteste. Mais c'est pas, attendez, je mets pas toute la gauche dans, dans le même sac. Euh, il y a sur votre plateau quelqu'un de gauche que je respecte profondément et dont je pense que le combat, même si je n'ai pas partagé tout son combat, il était aux antipodes de
2: ça. Et on va l'entendre justement, Julien Drey, avant de passer justement à ce qui s'est passé d'ailleurs tout à l'heure à l'Assemblée nationale, et encore une fois, et cet échange vif entre Éric Dupond-Moretti et, et, et la NUPES, euh, le ministre de la Justice qui s'en est pris aux députés de la France Insoumise, notamment au sujet de cette résolution, mais pas seulement, parce qu'il a attaqué aussi le Rassemblement national. Et j'ai hâte d'avoir vos avis à, à tous les trois. Mais si on revient simplement sur cette expulsion et les mots de certains députés de la, la NUPES, euh, Julien Drey, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Par exemple, Manuel Bompard, cette personne... De cet imam, on ne lui reproche aucun délit. À partir de ce moment-là, ça ne peut pas être laissé dans un état de droit l'arbitraire du ministre de l'Intérieur qui décide que tel propos est acceptable ou non. Eric Coquerel, on a l'impression que le gouvernement met des sujets sur la table pour ne pas parler des questions principales qu'est la question sociale, le fait que les gens souffrent du pouvoir d'achat, les problèmes écologiques, etc. » Est-ce que vous êtes choqué par cette gauche euh, je... Non, je, je, on va je vais finir
14: par plus à être choqué parce que ça devient une habitude. Vous allez finir par plus elle être de est, gauche surtout. Elle, elle est cette partie de la gauche <rire> oui. est au rendez-vous régulier des erreurs politiques qui consistent à minoriser d'abord à donner une sorte de, de hiérarchie des bons combats et des mauvais combats. Donc il y aurait le combat social qui sera un bon combat, et le combat contre l'islamisme politique et radical qui sera un mauvais combat. Je pense que cette hiérarchie est une erreur. Il faut être à la fois intransigeant sur les questions de, de répartition des richesses, mais intransigeant sur le, le dé, la défense de la République, de ses principes, etc. Bon, je pense que... Alors est-ce que c'est une démarche électoraliste C'est censé être une démarche électoraliste, certainement. Pour une partie d'entre eux. Et pour une autre partie, c'est aussi une analyse totalement fausse de, du fait qu'il y aurait une sorte de climat islamophobe dans la société française et que donc on défend, euh, en défense de la religion musulmane et, et, et de tous les, les musulmans de France, ils seraient eux euh, le rempart. Ce qui n'est pas vrai. Parce que la meilleure manière de défendre la religion musulmane, c'est évidemment de faire la distinction entre cet islamisme radical et tous ceux qui sont des Français et qui ont leur confession, euh, qu'ils qu choisissent musulmane. Donc c'est en ce sens-là que c'est aussi une, une grave. Alors après, concernant M. Darmanin, si vous me permettez une remarque, moi je suis pour qu'on expulse cet, cet imam, j'ai aucun problème, euh, je ne vais pas aller pleurer là-dessus. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que l'arbre ne cache pas la forêt, c'est-à-dire parce qu'avec M. Darmanin, on commence à avoir l'habitude, c'est-à-dire il en prend un comme ça, parce que là, il est un peu la vedette de l'été en ce moment, M. Darmanin, euh, il va peut-être faire la tournée des plages bientôt, euh, bon, donc il est là, à Lyon, un machin, etc. Il et n'y euh, a pas qu'un imam en France, hein Mmh. Euh, et d'ailleurs, il y, y a tout un courant politique. Il y a un certain nombre d'associations, je pense par exemple, ce qui est en train de se passer à Grenoble, euh, avec le, la tentative de passage en force, etc. Donc le il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Il mmh. y a une vraie bataille continue, permanente, qui doit être menée de manière mmh. euh, intransigeante
13: contre cet islamisme radical. J'abonde dans le, dans le sens de Julien Drey, puisque là, même précisément, on a vu que, hélas... Euh, L'ampleur et l'influence de ce, ce prédicateur islamiste proche des frères musulmans, puisque vingt mosquées euh, situées toutes dans la région de, des Hauts-de-France ont immédiatement fait une pétition signée par des milliers de personnes pour prendre sa défense. Donc là, il va falloir que Gérald Darmanin soit logique. Moi, j'applaudis des deux mains qu'il ait expulsé cet imam. Il était temps. Il faut souligner que la loi séparatisme euh, le permet, ce qui n'était pas le cas peut-être euh, jusqu'ici, mais il faut aller... Dire, cas, faut se servir jusqu'au bout des outils de cette loi-là. Euh, et il va falloir sans doute faire le ménage euh, dans ces mosquées qui prennent sa défense. Il me semble qu'ils ont signé une charte, que dans la loi sur le séparatisme, il y avait une charte de respect. Euh, je crois que c'était des valeurs de la laïcité. Je ne sais plus exactement le, le le terme, mais en tout cas, en prenant la défense de cet imam, euh, on voit bien qu'il se, euh, qu se démarque de ces valeurs-là euh, et qu'il protège quelqu'un qui euh, en veut, en réalité, à la France, qui, qui veut détruire la France pour son idéologie, qui veut imposer son idéologie en France, qui a des propos antisémites, euh, on les rappelle, hein, il explique qu'Adolf Hitler, en fait, c'est un complot des, des sionistes pour que l'État d'Israël émerge. Euh, donc, euh, euh, tous ces propos sont publics, donc euh, les mosquées qui prennent sa défense, first voilà savent de la, la, la personne qu'elles défendent. Il n'y a pas de, de malentendu possible. Et donc là, il va falloir le, faire le ménage dans toutes ces mosquées-là. C'est là, là qu'on attend euh, euh, Gérald Darmanin. effectivement, il ne faut pas que cet imam soit l'arbre qui cache la forêt.
2: Allez, l'Assemblée nationale, avec euh, toujours ses députés euh, NUPES, pris pour cible par le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti mais pas seulement, également euh, l'extrême droite et le rassemblement euh, national dans la bouche d'Éric Dupont euh, moretti euh, Tout cela euh, découle d'une question de médecine, Habib, député des Français de, de, de l'étranger, installé notamment euh, en Israël, qui euh, s'adressait à la Première ministre. Isabelle Borne, Habib euh, était particulièrement choquée par cette résolution à l'initiative de plusieurs députés de, de la NUPES, comparant le régime israélien à un régime euh, d'apartheid. Regardez ensuite cette séquence, où c'est Éric Dupond-Moretti euh, qui répond, et je vous interrogerai tous les trois euh, sur ce qui s'est passé tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
5: Un petit mot euh, à l'extrême-gauche Corbyn, 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 l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. L'extrême droite maintenant, que l'on ne peut pas oublier... Le point de détail de l'histoire du père fondateur. Les 17 ou 18 condamnations. Mais il est vrai que la justice est laxiste. Et puis, où sont passés Lousteau? Où sont passés Lousteau, Chatillon, Péninque, Soral, Dieudonné et Où sont-ils cachés dans votre campagne électorale Voilà la réalité. Et puis il y a tous les autres, tous les démocrates. Non. Mes chers collègues,
4: mes chers collègues, je vous demande de retrouver votre calme. La parole est à... S'il vous plaît. Madame Anne, s'il
6: vous plaît.
2: les règles du pont-moretti qui renvoient dos à dos, euh, la NUPES et, et le Rassemblement euh, national. Robert Ménard, euh, quel est votre regard sur cette nouvelle séquence euh, de débat euh, houleux à l'Assemblée nationale euh, où plusieurs finalement euh, sujets s'entrecroisent et, et, et on ne comprend pas forcément toujours très bien euh, l'issue de celle-ci
12: Attendez, euh, dire qu'il y a un antisémitisme d'extrême droite, c'est évident. Personne ne peut sérieusement le, le contester. C'est peut-être un antisémitisme résiduel. Je ne crois pas que Marine Le Pen soit, soit, des, soit ni d'extrême droite ni antisémite. Mais bien sûr qu'il y a un antisémitisme euh, nourri à l'extrême droite euh, d'un anti-judaïsme chrétien qui existe encore. Personne ne peut le contester. Mais aujourd'hui, aujourd mettre sur le même plan cet antisémitisme-là qui est, je le redis, résiduel, condamnable. Évidemment, il a raison là-dessus, M. Dupont-Moretti, qui est résiduel et condamnable par rapport à un antisémitisme qui est le plus fort aujourd'hui, c'est celui de l'extrême gauche. Mmh. Aujourd'hui, l'antisémitisme, il n'est plus le même. Il se cache derrière l'antisionisme. Aujourd'hui, mettre en cause, comme le fait l'extrême gauche, et, pardon, et une partie de la gauche, euh, je le dis devant Julien andré parce qu'un certain nombre de socialistes se sont associés à ce texte-là. Ces gens-là qui montrent Israël du doigt, qui disent d'Israël que c'est un, un régime d'apartheid, d'apartheid ben, Attendez, on peut condamner un certain nombre de choses d'Israël, mais dites-moi, citez-moi un autre pays du Moyen-Orient où on vote et où on respecte, où on respecte les résultats des urnes. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, euh, les, les certains partis arabes participaient au gouvernement en, en Israël. Non, aujourd'hui, de la part de l'extrême-gauche, il y a une utilisation de l'antisionisme, du combat contre Israël pour cacher pour ainsi cacher, hein, une, attitude, une, attitude, une attitude raciste. Je vous rappelle que dans le texte qui a été signé, je voulais juste... Vous lire un mot, -y. On, y on, y oppose, on y oppose la domination d'un groupe racial ouais. sur un autre groupe racial. Mais ce n'est pas un, un vocabulaire, un, euh, une problématique, une dialectique qui vous révulse. Je pense qu'elle nous révulse tous sur ce plateau. Et cette gauche-là, cette, cette extrême gauche-là, elle est, elle vous donne envie de
2: gerber. Et on en a longuement parlé hier soir dans cette même émission avec le grand rabbin de France, Rahim Corsia. Et on a longuement développé cette, cette résolution. Julien Drey, on a même. Je crois comprendre que certains n'avaient pas lu cette résolution, n'avaient pas lu ce que vient de, de lire Robert Ménard, c'est-à-dire que certains en fait, ont, ont signé par pur calcul politicien, par pur suivisme euh, politicien, j'allais dire. Mais au-delà de ça, il euh, y, y a plusieurs indices qui nous laissent à penser aujourd'hui, comme vient de le rappeler Robert Ménard, que l'extrême-gauche est peut-être couvert d'antisionisme euh, plus euh, suspect d'antisémitisme que ne l'est l'extrême-droite. D'où ma question. Est-ce qu'Éric Dupond-Moretti aurait dû se contenter aujourd'hui, malgré ce que répète et il a raison, Robert Ménard, qu'il y a un antisémitisme aussi à l'extrême droite Est-ce qu'il aurait dû se contenter le garde des Sceaux de s'adresser aux députés de la NUPES Ne serait-ce que pour cette résolution Je pense que l'intervention du garde des Sceaux est maladroite. Et je ne l'aurais pas fait comme ça.
14: Dire, parce que c'est la tentation de dire, je fais une sorte de symétrie, vous voyez, j'en ai mis un là, hum. j'en mets un autre de, de l'autre côté, et moi je suis au milieu, etc. Chaque, chaque camp a ses défauts, ben, c'est faute peut-être euh, mais il faut pas faire des symétries aussi systématiques que celle-là d'autant que évidemment ça crée un chahut et ce chahut là il est pas il est pas porteur euh, dans l'opinion publique parce qu'on dit de quoi ils sont encore en train de excusez-moi l'expression de s'engueuler de se chahuter et, et au lieu d'être efficace euh, par rapport aux questions qui sont posées on on crée euh, du chahut de la confusion et euh, je pense qu'on rend pas service voilà ça c'est la première chose donc je pense que le garde des sceaux euh, S'il avait voulu pointer un certain nombre de choses, il devait les pointer telles qu'elles étaient. Il aura l'occasion de revenir euh, sur d'autres dérapages, sur euh, ouais. euh, d'autres discussions qui viendront, de, de pointer les, les choses. D'autant qu'il évoque des
2: noms, que personne ne les connaît. Euh, — Ouais, euh, la garde rapprochée de Marine Le Pen, que doit connaître certainement Robert Ménard, Axel Lousteau, Frédéric Chatillon...
14: — Je pense que c'est une posture. Ouais. Voilà, si vous voulez, ce qui m'ennuie, c'est que finalement... J'en je concl je, conclus mmh. que la, la manière dont est intervenue le garde Sceau, c'est une posture... Ouais. Ce pas un débat adossé à une conviction. voilà, Vous voyez, j'ai tapé là, mais là aussi, j'ai tapé. un oui, irréprochable et je suis clean, et etc. Je trouve que c'est pas efficace. Alors après, sur...
2: Bon, parce qu'on va pas éterniser sur cette histoire. – Non, mais d'une certaine manière, il dédouane aussi la NUPES coupable et suspecte ces dernières semaines. C'est pas... On parle pas Jean-Marie Le Pen ces dernières semaines. On gifle notre arrière-grand-mère, comme dirait Alexandre
14: C'est pour ça que je pense que la bataille politique doit se concentrer sur qui est visible et qui est condamnable et qui est grave, euh, le texte. J'insiste hein, là-dessus, il n'y a aucune nuance possible. Le texte tel qu'il a été écrit est, 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 est insupportable euh, du point de vue des, des mots qui sont employés, parce que mm -hmm. essentialiser et c'est pour moi insupportable que des gens de gauche, des gens de gauche aient pu écrire un tel document en essentialisant des individus et en leur voyant la race. Ouais. Hein Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que la rage juive. Alors si, mmh. je, la, je la connais, mais dans Mein Kampf. Mmh. Bon. Donc ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors après, je vous permettez une chose. Moi, je suis intraitable. sur une Quand on est un député, quand on est un parlementaire, surtout quand il s'agit de résolutions comme ça, on n'a pas le droit d'être... On lit. On n'a pas le droit d'être dilettante et te dire oh « oui, j'ai signé comme ça. C'est pas vrai ». Et comme je l'ai dit hier, dans ces cas-là, au moins, au moins, on fait des déclarations en disant « Je retire ma signature et je m'excuse ». Il y a deux députés socialistes qui l'ont fait. Bon, euh, heureusement, ils l'ont fait. Mais tous les autres, ils se taisent. Donc ça veut dire qu'ils approuvent.
13: — Alexandre Non, moi non plus. Je crois pas tellement à la thèse qu'ils aient signé sans, sans regarder. Je pense effectivement, comme l'a dit Robert Ménard tout à l'heure, il y a une part de, de cynisme électoral, de clientélisme, de communautarisme, en se disant euh, « euh, On a fait beaucoup de voix dans les banlieues, ce qui est une, euh, une réalité ». Euh, D'ailleurs, dans le 93, je crois que toutes les circonscriptions ont été pour, pour la France insoumise. Et donc on sait que c'est la question palestinienne tient à cœur euh, d'une partie des habitants des banlieues. Et euh, on va les, les flatter euh, avec, euh, avec cette question-là, tout en sachant aussi que dans ces banlieues, hélas, la situation euh, des Juifs est extrêmement euh, difficile... Euh, on connaît l'affaire Sarah Alimi, on connaît l'affaire euh, Ilan Alimi, on sait qu'il n'y a plus de juifs dans les écoles euh, du, du 93. Donc c'est euh, jouer avec le feu et alimenter euh, la haine des juifs qui existe déjà dans une partie de la population. Ça c'est pour les opportunistes, je dirais, ceux qui se préoccupent euh, voilà, d'avoir de, 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 des voix euh, par, par clientélisme. Mais il y a ceux aussi, et c'est peut-être encore plus euh, préoccupant, qui sont tout de même dans une idéologie. En, en réalité, quand on regarde l'idéologie d'une partie des insoumises, c'est aujourd'hui une idéologie anti-occidentale. Même dans leur féminisme, c'est ce que je disais euh, à Sandrine Rousseau, euh, à propos de Sandrine Rousseau, on voit bien que leur problème euh, n'est pas d'obtenir l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui est une bonne chose, mais de s'en prendre à ce qu'ils appellent le mal blanc euh, occidental. Et là, dans cette logique-là, finalement, Israël euh, est un symbole euh, pour l'Occident, et il faut détruire, détruire ce symbole-là, et le juif, d'une certaine manière, et c'est le... C'est le mal absolu dans leur tête, plus encore que le, le mal blanc. Et donc là, il euh, y a vraiment un sujet de, de préoccupation euh, au sujet de cette NUPES. Un mot sur Moretti. Après, je, je redonne la, la parole à, à Julien Drey. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est extrêmement maladroit. On dirait qu'il n'est pas garde des Sceaux, mais qu'il est ministre de la lutte contre l'extrême droite, euh, Eric Dupont moretti Et du reste, il pense que l'extrême droite est vraiment un danger je ne suis pas persuadé que le Rassemblement national est un danger. Mais s'il si pense qu'il y a une montée euh, du populisme, entre guillemets, d'un ras-le-bol dans la population qui peut être dangereux pour la démocratie, le meilleur moyen de faire baisser la température... C'est euh, de répondre en tant que garde des sceaux. Je ne sais pas, on pourrait euh, l'entendre sur l'islamisme dans les prisons. Ça, ça m'intéresserait d'un garde des sceaux s'il si arrivait à résoudre ce problème. Je pense qu'il euh, ferait baisser la température dans le pays, idem sur euh, la montée d'un certain communautariste. Euh, je, je parlais de la question des juifs en banlieue, euh, les agressions, si euh, ça pouvait baisser et si euh, la, la justice... Euh, pouvait taper du poing sur la table là-dessus, je pense que ça aiderait. Donc que plutôt que des postures, effectivement, on attend Éric dupont moretti sur les arcs et, et singulièrement sur sa fonction de ministre de la Justice. Je vous donne la parole, à Robert Ménard, mais Julien vous voulait ajouter un non, élément. Je, je voudrais juste
14: ajouter un autre élément. Pour ceux qui sont comme moi, attachés à ce que je dirais, euh, le fait, au fait que le peuple palestinien a droit à un État et qu'il faut trouver le chemin de la paix, la résolution-là est le plus mauvais service qui est rendu. Parce que il y a un combat qui a mené aussi par rapport à ce que sont les directions du peuple palestinien qui ne veulent pas la paix et qui emploient tous les moyens pour saboter toutes les initiatives de paix, que ce soit le Hamas ou que ce soit les, les, les restes d'Al-Qaïda, etc. Et donc si on est un homme de gauche et qu'on se bat pour le droit des peuples et pour qu'ils aient un État, alors on ne reprend pas les thèses les plus radicales. Au contraire, on les combat.
2: Robert Ménard euh, un dernier oui. mot sur, 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 sur ce sujet qui, qui, qui divise la, la classe politique et, et, et on le regrette d'ailleurs parce que ça devrait sans doute faire l'unanimité euh, et, et tout le monde devrait condamner sans doute cette résolution à l'Assemblée nationale, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Robert Ménard.
12: Oui, je, je suis d'accord avec, avec les, les, les deux personnes qui sont sur, sur votre plateau pour dire, je veux dire, renvoyer aujourd'hui dos à dos, euh, en gros, euh, le, le, le Rassemblement national et la France insoumise est d'une injustice totale. L'injustice totale, je l'ai dit, il y a des gens autour de Marine Le Pen qui sont sûrement, et qui ont tenu des propos, et qui peut-être les tiennent encore euh, antisémites, mais enfin encore une fois, c'est pas le discours du, 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 du Rassemblement national, imaginez un instant, imaginez un instant que des députés du Rassemblement national aient signé un texte où on parle en gros d'un groupe racial juif et d'un groupe racial palestinien, mais les gens hurleraient, or c'est pas eux, c'est n'est pas cette partie de l'hémicycle qui, qui écrit ça. C'est la gauche qui multiplie, qui trouve que Corbin, euh, le dirigeant antisémite britannique, est, est un grand homme, qui se scandalise quand M. Darmanin expulse un immeuble dont on sait les propos, Monsieur De Vecchio les, les a rappelés, qui aujourd'hui explique au fond euh, le, problème, euh, le problème au Moyen-Orient, ce, ce, ce serait Israël. Mais attendez, le Hamas à Gaza, il respecte le début d'un droit de l'homme Où est-ce est qu'on vote librement Où est-ce qu'on vote librement, je le répète, dans le Moyen-Orient, en dehors d'Israël Il y a des choses qu'on peut critiquer d'Israël, mais c'est une vraie, une grande démocratie. Mais on a l'impression qu'une partie de la gauche, au fond, elle nous déteste, elle se déteste à ce point, elle se déteste à ce point qu'elle est toujours avec ceux. Qui, nous, qui, en gros, sont en désaccord avec nous et nous menacent. Les islamistes, les russes, demain, je ne sais pas, on va voir, c'est peut-être les Chinois. Peut-être qu'ils vont trouver qu'entre les Américains et les Chinois, finalement, les Chinois, c'est quand même un, un régime d'une autre poigne, d'un autre calibre. Et je déteste ça et je crois que les Français n'en peuvent plus de ça. Et je crois que c'est le déshonneur, le déshonneur de cette gauche-là.
2: Et vous resterez avec nous, je l'espère, Robert Ménard, dans la deuxième partie, dans enfin, la dernière partie de, de punchline. Il sera question, bien évidemment, de ce qui se passe à Taïwan. Et, et, et je vous signale à l'instant que plus de 20 avions militaires chinois entrent dans la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise à la suite de l'arrivée de, de Nancy Pelosi sur le sol taïwanais. Simplement, dernière question sur ce thème, Robert Ménard, pour aller au fond de, 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 notre, de notre réflexion. Et Alexandre Devecuy en a parlé, Julien viendrai aussi, mais j'aimerais vous entendre, Robert Ménard. C'est du cynisme c'est du calcul électoral, et pour faire un euphémisme, est-ce que c'est plus grave, est-ce que c'est plus dangereux euh, encore, selon vous, cette attitude et ces indices euh, qu'on a répétés euh, depuis euh, le début de, de cette nouvelle législature du côté de la NUPES
12: Bien sûr que c'est du calcul électoral, mais c'est du calcul électoral minable, et surtout, c'est, comment vous dire, je trouve que c'est pitoyable dans ce que ça signifie de, de ce que ces gens-là pensent, par exemple, des musulmans de France. Vous pensez que les musulmans de France, ils sont d'accord avec des saloperies comme, comme ils ont signé tous ces 38 euh, députés euh, de gauche Mais moi, je suis dans une ville où il y a plein de musulmans, mais ils ne pensent pas ça. Je veux dire, moi, je suis du côté de ces musulmans-là. Aujourd'hui, tenir ces propos, c'est Julien Drey, je pense, qui le disait tout à l'heure, tenir ces propos, c'est catastrophique pour l pour la paix sociale dans ce pays. Mmh. C'est catastrophique parce que ça jette de l'huile sur le feu, parce que ça laisse à penser aux gens qui ne sont pas musulmans que les musulmans sont d'accord avec des choses pareilles. Pourquoi les musulmans de France, ils sont d'accord pour expliquer qu'en en, en, en Israël, il y a une situation d'apartheid Vous savez ce que c'est l'apartheid L'apartheid, c'est dans la loi dans la loi, on l'a vu en, en Afrique du Sud, on inscrit le traitement différent, la nature différente des gens. Mais personne ne le pense en Israël. Moi, je peux critiquer Israël sur plein de choses, mais pas sur ça. Et pour, soi-disant, parce que c'est ça dans leur tête, pour soi-disant flatter leur électorat, ils sont en train de l'abaisser, cet électorat. Ils sont pires. C'est des trucs de canaille. C'est des trucs de canaille. Aujourd'hui, jouer le jeu Flatter, flatter les islamistes, c'est une attitude, de petite, Ménard, une attitude une de petite canaille. Robert Ménard, on marque une pause.
2: Robert Ménard, on marque une pause. Restez mais... avec nous, je vous, vous répondrez <rire> Alexandre de vécu euh, aussi, on marque une pause, on se retrouve dans quelques minutes. Robert Ménard, restez bien avec nous. Hein. Vous restez jusqu'à jusqu 20h, jusqu'à la fin de punchline. Euh, on marque une pause de quelques instants et on se retrouve tout de suite. Punchline. Soyez les bienvenus dans la dernière partie de l'émission. Alexandre Devecchio, Julien Dray et Robert Ménard à distance. On poursuit euh, le débat et notre décryptage de l'actualité. Euh, simplement un, un, un mot quand même sur ce qui se passe à, à Taïwan. Robert Ménard, l'arrivée de, de Nancy Pelosi euh, à Taïwan et la Chine qui menace et qui passe même euh, à un stade supérieur à celui de la menace euh, qui envoie euh, des, des avions dans l'espace aérien euh, taïwanais. Euh, la Russie qui demande à ce qu'ils soient respectés la Souveraineté de, de la Chine. Bref, ça va mal. Euh, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, disait on est à ça, à un malentendu de, de la guerre nucléaire. Si je traduis bien ses propos, Robert Ménard, est-ce que cela vous inquiète Et quelles sont nos marches de manœuvre
12: Écoutez, ça m'inquiète comme tout le monde. Parce que qu'est-ce qu'on se dit On se dit au fond, qu'est-ce que les dirigeants chinois ont retenu de ce qui s'est passé en Ukraine Ils ont retenu que l'Occident était capable de montrer les, les griffes et de s'entendre pour défendre Kiev et le gouvernement légitime, évidemment, euh, ukrainien, où ils ont retenu que dans une situation comme ça, il fallait les taper tellement dur tout de suite, immédiatement, et remporter de tels succès militaires que ça ne laisse pas la, le temps à la, à, à, aux Occidentaux de répondre. C'est un vrai problème, vous le disiez, je ne sais pas, on parle maintenant d'une vingtaine d'avions euh, qui, qui auraient franchi le, la frontière, pardon, il y a une frontière euh, dans, dans, dans le détroit de, de, de Taïwan, et, et là, je veux dire, on joue, oui, avec le feu, mais encore une fois, on choisit son camp, on choisit son camp. De la même façon, de la même façon qu'il me semblait qu'on ne pouvait pas une seconde se poser la question euh, entre, en gros, euh, M. Poutine et, et les Ukrainiens, il y en a qui font la guerre, qui menacent les autres. Et donc, notre place, elle est du côté des autorités de Kiev. Et je le dis à un certain nombre de gens de l'extrême gauche comme de la droite parmi mes amis qui ont du mal à l'entendre, de la même façon, écoutez, moi j'étais le patron de Reporters sans frontières pendant des années, je me suis fait foutre dehors de la Chine populaire, jamais, jamais de Taïwan, enfin là encore, où est la démocratie Elle est à Taïwan ou elle est à Pékin où elle est la démocratie C'est quand même ça, euh, je pense que c'est ce qui nous réunit, ce qui nous réunit c'est le respect des droits de l'homme et la démocratie, elle est du côté des autorités taïwanaises et moi je suis du côté des états unis qui disent on ne laissera pas faire. Bien sûr qu'il faut être de ce côté-là. À un moment donné, on peut avoir mille reproches par rapport aux États-Unis et à la politique de M. Biden, mais en même temps, de savoir la politique, c'est l'art de choix, du compromis. Du côté aujourd'hui où on doit se retrouver, c'est du côté des démocraties. Les démocraties, elles sont ni du côté
2: de Pékin ni du côté de Moscou. Et c'est tout l'enjeu. Et Vous parlez de, de choix, de, 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 de compromis entre, entre la morale, entre la, la défense des, des intérêts de, de, de pays comme Taïwan, comme, comme l'Ukraine. Marine Le Pen, d'ailleurs, disait tout à l'heure qu'il fallait arrêter les sanctions vis-à-vis -vis de, de, de la elle Russie. Elle a tort. Et, in... elle, elle a tort, vous nous dites, Robert Mignot. Bien sûr qu'elle a tort. Elle a tort.
12: C'est un devoir moral de sanctionner, euh, de sanctionner Moscou. Bien sûr qu'elle a tort. Je veux dire, à un moment donné, il faut dire où on est, et il faut le dire fort. Et je, je, je me méfie beaucoup de, de cette rhétorique que j'entends à droite et à gauche, ou plutôt très à droite et, et très à gauche, qui consiste à dire, à voilà, s'adresser aux Français en leur disant, oui, enfin, regardez le prix que vous allez payer à la pompe à essence, et tout ça, euh, du conflit, du conflit ukrainien. Ça veut dire quoi, au fond Ça voudrait dire que entre le devoir qu'on a, le devoir qu'on a d'être du côté des démocrates, d'être du côté de ceux qui se font agresser, et puis les inconvénients qu'on en aura, mais tous les conflits, ils se payent à un moment donné, tous les engagements se payent, et entre donc le prix qu'on aura à payer, même si c'est pour les petites gens, et moi c'est dans ma ville, c'est une ville pauvre, je les connais, je ne leur dis pas un instant... Mais écoutez, vous avez raison de renvoyer, de dire « au fond, on ne va pas s'emmerder avec les Ukrainiens, contentons-nous de parler du prix de l'essence ». Non, je trouve que les hommes politiques et les femmes politiques, en l'occurrence, je le dis pour Marine Le Pen, ils doivent se situer à un autre niveau. Ils doivent vivre à un moment donné, défendre des principes, défendre des valeurs. Et on ne peut pas parler que des droits de l'homme à longueur de temps et pas aujourd'hui. Les défendre concrètement oui, ça se paie avec un prix. Oui, ça va être compliqué. Faisons que ce soit le moins compliqué possible pour nos, pour nos concitoyens qui, se, qui ont le moins d'argent possible. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Mais il faut leur dire qu'on est de ce côté-là. Et je trouve qu'elle a tort, Marine Le Pen, quand elle dit non, ça ne sert à rien. Bien sûr que ça sert euh, par rapport aux au, au Russes. Bien sûr que c'est utile, les sanctions. Même si ça peut avoir des effets immédiats... Quand, euh, plus compliqué et des, des effets plutôt à long terme. Bien sûr qu'il faut le faire rien que pour une question de morale, il faut le faire. Mais peut-être que la morale en politique, c'est quelque chose qu'il faut peu invoquer.
2: — Alexandre Vecchio, sur quel terrain faut-il se placer Celui des valeurs, celui des principes, celui de la morale, comme le dit Robert Ménard, que ce soit nous, Européens, nous, Français, avec la question ukrainienne, que ce soit les États-Unis avec la question
13: taïwanaise et, Moi, et chinoise. Moi, je, je préfère le, le, le terme d'éthique que le terme de, de morale, parce que ça induit un côté moralisateur qui, je trouve, n'est pas nécessairement euh, efficace. Et je crois qu'il faut quand même se placer sur le terrain de de l'efficacité. Euh, on peut être favorable aux sanctions si on pense qu'elles font mal euh, à la Russie, qu'elles affaiblissent Vladimir Poutine. Mais si ces sanctions, comme le pensent certains économistes, certains observateurs, elles nous affaiblissent nous-mêmes, euh, si elle déstabilise nos sociétés, parce qu'on sait qu'une partie de, du jeu euh, de la Chine ou de la Russie, c'est aussi de déstabiliser les sociétés occidentales, il faut réfléchir. Il faut effectivement euh, euh, être du côté des Ukrainiens, mais être du côté de, des Ukrainiens de la manière la plus intelligente possible pour qu'il y ait un coût le plus faible possible pour notre population un coup le plus faible possible pour les Ukrainiens qui sont en train de, de mourir au combat pour que le conflit dure le moins possible et le coup le plus fort possible euh, pour Vladimir Poutine. Or, sur la question sur les sanctions économiques, on peut se demander euh, voilà, si euh, on n'est pas en train de nous affaiblir nous-mêmes. Donc je pense que c'est un débat qui mérite d'être posé et effectivement, Cornelien. si on se met sur le côté de la morale, tout de suite dans un manichéisme qui, qui nous interdit de réfléchir. C'est pour ça que je préfère l'éthique euh, à la morale. Sur euh, euh, Taïwan, oui, ça va être... Euh, euh, c'est l'un des, des, des problèmes. Alors, c'est pour ça aussi qu'il fallait réagir sur l'Ukraine, parce que sinon, on a envoyé un signal à la Chine euh, de faiblesse. Euh, mais euh, je fais partie de ceux euh, qui, qui pensaient, les, 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 la diplomatie américaine, euh, actuelle surtout, euh, semble penser que la, la Russie et la Chine, de toute manière, sont vouées à former un, un seul euh, et même bloc. Et moi, je pense qu'une stratégie intéressante, avant la guerre, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus compliqué, aurait c'était de détacher euh, la Russie de la Chine parce qu'effectivement, euh, l'ennemi, je crois, le plus puissant à long terme, ça va être la Chine. Mais euh, s'il y a la Russie en plus et qu'on re rentre dans une logique de, de nouvelle guerre froide pure, je ne suis pas sûr, là encore, que ce soit euh, un avantage stratégique. Donc oui, il faut être du côté de Taïwan. Euh, oui, il faut penser euh, à, à la Chine comme un adversaire, je crois, euh, euh, dans le, le futur. Mais il faut penser aussi euh, à long terme. Et je ne suis pas sûr que... Le, que le fait que Nancy… C'était le moment d'aller à Taïwan. Si, oui. si vous voulez ça aussi, c'est une question qui se pose. Euh, et s'il faut affronter la Chine Peut-être que la technique de Donald Trump, tout le monde a eu l'air de penser que c'était un, un affreux populiste un peu bourrat, mais qui était de, de mener une guerre économique à la Chine, d'autant plus que la Chine nous enlève des emplois. Hein, avec les dé délocalisations, elle a fait beaucoup de mal aux sociétés occidentales. Ce terrain de la guerre est économique, économique était plus judicieux qu'aller à Taïwan pour le symbole et de créer de la déstabilisation quand on n'a pas les moyens de faire la guerre, parce qu'en réalité, on ne va pas faire la guerre à la Chine, même pour Taïwan.
2: je viendrai je repasse du côté de Béziers par Robert Ménard et je vous donne bien entendu la euh, euh, la parole, ah, évidemment. Robert Ménard, vous fou. voyez, euh, au chef de la... Enfin non, justement, euh, vous n'avez pas l'air d'accord avec ce que disait Alexandre Devecchio.
13: C'est intéressant.
12: Non, non, euh, je suis souvent d'accord avec Alexandre Devecchio. Et je ne vais pas prendre la parole à Julien Dray. je tout de suite. Julien, je vous la laisse immédiatement. Non, non, allez, allez. Attendez, moi, je suis sûrement, comment dire, primaire, peut-être même un espèce de primate en politique. Il me semble, il me Ils semble en fout, juste... Hein. Oui, il en faut. Regardez, vous en avez en face de vous. Il me semble que M. Zelensky, qui est quand même le mieux placé, parce que c'est quand même lui qui reçoit les bombes sur la figure et son peuple, ni vous, ni moi, ni aucun d'entre nous. M. Zelensky, je ne crois pas qu'il nous ait demandé, un, d'arrêter les sanctions économiques sur la Russie. Deux, il nous demande, pas, il nous demande de les armer encore plus. Alors j'ai juste la naïveté de penser que c'est lui qu'on va écouter. Il faut pas aller, il faut pas être plus royaliste que le roi. Il faut pas aller au delà de ce qu'il dit, mais il faut juste l'entendre. Et pareil, je connais assez Taïwan, pour y être allé un, un certain nombre de fois. Encore une fois, comme comme patron de de, de reporters sans frontières, et j'ai l'impression que les autorités de Taipei sont assez contentes de, de, de recevoir Madame Pelosi. Donc, je pense que pour eux, c'est important, et donc je leur fais confiance en disant. Écoutons-le et soyons juste derrière eux.
2: — Julien est-ce que les États-Unis, avec cette visite de non, non il sont plus un
1: jeu
14: dangereux euh, ?— euh, Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a... Et je voudrais partir de ça. Il y a une déclaration du secrétaire général de l'ONU qui dit qu'on peut avoir un apocalypse nucléaire sur un malentendu. Et que c'est la première fois depuis 50 ans qu'on est dans cette situation-là. C'est-à-dire que l'Europe, notamment, et que toutes les grandes nations doivent se poser la question de renégocier un traité de désarmement nucléaire qui a été en gestation déjà depuis plusieurs années et qui n'est pas renégocié. – Il existe. – Oui, mais il faut le réactualiser parce que certaines puissances sont, à, sont au bord d'acquérir ac, l'arme la, la, nucléaire et que ça pose des tas de problèmes. Donc cette question-là, elle, elle est centrale parce que vous pouvez avoir demain, euh, dans le cadre d'un conflit,
2: euh, vous n'êtes pas à l'abri qui est un individu qui a pu à un moment donné sur un bureau Vous connaissez aussi la réponse de certains détracteurs de ce genre de traité, au moment où l'Iran est en train de se pourquoi la France, par exemple, se désarmerait Non, non, il a...
14: je n'ai pas dit qu'il fallait se désarmer. Un traité de désarmement, ça veut, pas dire... Ça veut dire que c'est un traité équilibré, où on maîtrise, on se donne les moyens de contrôler, etc. Donc cette question-là, en tous les cas, il faut qu'elle soit posée au niveau des grandes nations. Et c'est d'ailleurs un, 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 un bon moyen de mettre chacun au pied du mur. Vous avez vu comme moi que M. Poutine, sur cette question-là, il a d'abord parti dans une déclaration très guerrière, puis il a reculé en disant « Non, attendez, etc. Donc je crois que c'est important que cette question-là soit posée dans le cadre des Nations Unies et qu'on essaye d'avancer. Ça, c'est une première chose. Et c'est à l'Europe, pour une part, que revient la nécessité d'une initiative. Et c'est d'ailleurs c'est ça qui me gêne. C'est qu'en ce moment, je ne vois plus la diplomatie européenne se déployer. Elle est la traîne de tout. Voilà. Et ça, c'est ennuyeux. Alors après, sur... Si vous me permettez sur l'affaire, euh, je reviendrai sur, sur l'Ukraine, mais sur, la, sur Taïwan, je connais bien Taïwan. Je connais bien Taïwan, j'étais un des premiers parlementaires de gauche à l'époque à me rendre à Taïwan et à défendre, euh, y compris dans une conversation avec Roland Dumas, la nécessité pour la France d'arrêter d'avoir une diplomatie à sens unique en direction de, de, de la Chine. Bon, euh, je suis pas convaincu que le gouvernement actuel de Taïwan était demandeur de la visite de Mme Pelosi. Mmh. Et quand on regarde et qu'on connaît et qu'on lit la presse taïwanaise, on sait que, bon, oui, ils sont toujours preneurs. Mais dans le moment actuel, c'était pas la question la plus importante pour eux. Euh, Taïwan. Euh, si vous voulez d'ailleurs que les, les Taïwanais les premiers se disent, on n'est pas certain que si ça se tend un jour, les Américains sont vraiment là seront vraiment à nos côtés ce jour-là. Hein, D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont une armée compétente. C'est pour ça qu'ils cherchent, y compris aux Nations Unies, à se rééquilibrer. Et donc, là aussi, ça se pose la question de l'Europe, et notamment euh, de la France, qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. D'ailleurs, Taïwan a plusieurs reprises à euh, interpeller la France pour demander comment elle se situait euh, sur cette question-là. Donc, euh, il ne faut pas être naïf non plus, c'est la petite nuance que j'aurais. Euh, je veux dire, l'administration américaine, elle se déploie partout en ce moment, euh, dans une sorte, en plus... N'oubliez pas le calendrier électoral aux États-Unis. N'oubliez pas le calendrier. On est à la veille des élections intermédiaires. M. Biden est dans une situation difficile et il essaye d'occuper la place dans une sorte de, 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 de mouvement tout azimut. Voilà. Euh, donc la diplomatie, la politique internationale sont des choses sérieuses qu'il faut parfois ne pas laisser entre les gens de main qui ne sont pas très sérieux.
2: Et l'occasion pour moi de remercier Robert Ménard d'avoir été avec nous. On a poussé un petit peu, on vous a gardé dans la, dans la deuxième partie. Merci beaucoup Robert Ménard d'avoir été avec nous pour débattre avec Alexandre Devecchio et, et Julien Drey. — Merci, Robert Ménard. — Bonne été. soirée. — Merci à vous aussi. Bonne soirée, Robert Ménard. Euh, Alexandre Devecchio, euh, vous parliez, et sans doute à juste titre, parce que c'est un débat qui revient souvent de Donald Trump sur la scène internationale. On a le sentiment, effectivement, je ne sais pas si Julien viendrai sera de, de votre avis, mais que Joe Biden est un peu plus apprenti sorcier avec euh, certaines dispositions internationales que ne l'était Donald Trump. Étonnamment ou pas, mais l'America First de Donald Trump euh, il est, en protéger en fait, certains intérêts internationaux. — En
13: réalité, il... il, il, il... C'est le retour à une Amérique qu'on connaissait, qui est une, impé une Amérique impérialiste. Euh, impérialiste euh, par l'économie, par la culture, pas forcément par les armes. Par les armes, quand, comme il, le, comme, quand il le, le juge nécessaire. Donc, une, ou, ou disons de manière moins polémique, une Amérique interventionniste. C'est vrai que Donald Trump assumait euh, son a -na -na nationalisme, son isolationnisme, euh, l'idée qu'il était dans une logique de deal, euh, de, de négociation d'État à État plutôt que dans une logique de bloc et d'affrontement. Et d'ailleurs, avec la Russie, l'idée était justement de détacher plutôt la, 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 la Russie de la, la Chine, de dire « c'est pas notre adversaire prioritaire, c'est plutôt la Chine ». Et il faut constater qu'il n'y a pas eu de conflit, que la Russie n'a pas envahi l'Ukraine au moment où Donald Trump était là, qu'il n'a pas engagé l'armée am américaine dans aucun conflit, c'est un des rares présidents américains de ne pas l'avoir fait euh, depuis très longtemps, et puis que le retrait en Afghanistan euh, de Joe Biden a été tout de même euh, très 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 mal géré et avec une victoire, victoire hier, tout de même hier avec une victoire hier on parlait des élections effectivement alors je ne sais pas si le, le timing, ça faisait très longtemps qu'il le cherchait. Donc, euh, ça, ça, ça tombe peut-être bien. Mais enfin, c'est une victoire qui n'efface pas euh, l'image de débat qu'a été ce, ce retrait. Le, le problème n'était pas de se retirer. Hein, C'était une décision de, de, de Donald Trump, d'ailleurs. Mais il fallait le faire euh, pas de comme de ça, Barack Obama, c'est voilà. une histoire assez longue, le retrait assez long. de retrait des états unis euh, enfin, d'Afghanistan.
2: Euh, euh, mais hier, Julien Rey, il y a quand même une victoire pour Joe Biden. Avec, euh, non, vous ne trouvez pas, non, pas si, je non, Non, mais quand même, quand on, 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 on neutralise euh, le Numéro 1, enfin désormais ex-numéro 1 d'Al-Qaïda, euh, c'est quand même une victoire pour Joe Biden, ne serait-ce que d'un point de vue euh, de politique intérieure pour les Américains. Je préfère que vous concluiez là-dessus. Parce que je ne suis pas convaincu
14: que... Vous savez, en général, c'est les, les présidents américains, ils décident de ces cibles-là. Mais ça fait déjà un certain temps qu'ils savent où elles sont. Mm. Ça fait déjà un certain temps que les, les renseignements américains ont localisé et la décision elle est souvent elle est très politique mm. euh, la, les états unis savaient depuis très longtemps où était Ben Laden, ah, oui, on a aujourd'hui des tas d'éléments qui montrent qu'ils savaient et qu'ils ont pris le, que c'était une décision éminemment d'opportunité politique de frapper ou de pas frapper d'autant qu'Al-Qaïda aujourd'hui euh, du point de vue des, de, des, des forces euh, les plus menaçantes a pris, a pris énormément de, de revers et est assez désorganisé dans ses équipes qui ont d'ailleurs une gestion plus locale maintenant que ce que c'était du temps de Ben Laden. Et ils sont d'ailleurs très présents en Afrique aujourd'hui. C'est là où se, se situe l'intervention la plus, la plus dangereuse de la part d'Al-Qaïda. Alors oui, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, regardez bien le calendrier électoral aux oui, États-Unis. Le calendrier électoral, il est géré par rapport à ça. Après, il y a un vrai problème qui est posé avec les États-Unis. C'est vrai que les démocrates dans l'histoire des États-Unis ont plus tendance à faire la guerre que les républicains. Voilà. C'est souvent les démocrates américains qui rentrent et qui poussent, etc. Alors, il y a eu des bonnes opportunités comme la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y en a eu d'autres qui ont été des erreurs euh, patentes. Euh, donc euh, on a une Amérique qui, je crois, était très affaiblie par les images qu'elle a données de son retrait d'Afghanistan. Très affaiblie dans la communauté internationale et qui essaye de faire oublier cela. Voilà. Mais l'Afghanistan, ça a d'abord été un échec américain. Voilà. Dans lequel tout le monde a marché dans un temps. Puis après, tout le monde s'est dégagé. Et c'est n'importe quoi. Parce que je signale, juste pour finir, qu'en Afghanistan, la terreur s'installe aujourd'hui. Hein, s'installe de manière systématique. Et plus personne ne regarde ce qui se passe. Et
2: c'était il y a seulement un an il bien de, de leur rappeler la reprise de l'Afghanistan et de Kaboul par les, par les talibans. Retour en France. On ferme ce chapitre international pour les dernières minutes de, de l'émission. Aujourd'hui, c'était le centième jour euh, d'Emmanuel Macron, numéro 2, euh, Alexandre Devecchio. Euh, même question que un peu plus tôt dans l'émission. Qu'en retenir
13: un président très affaibli, <rire> sans doute. On sait que le deuxième mandat est très compliqué, que les présidents se consacrent généralement, si on prend l'exemple de Mitterrand, plutôt aux affaires européennes ou aux affaires internationales et qu'ils ont très peu de marge de manœuvre sur le plan national. Là, ça risque d'être encore plus vrai. Euh, Puisqu'il y a eu la, la, la surprise euh, des législatives, ce qui fait qu'il a une majorité euh, finalement relative, le président de la République. Euh, donc j'ai l'impression que la page est tournée. Elle est d'autant plus tournée – ça, ça, ça paraît brutal, ce que, ce que je viens de vous dire – mais elle est d'autant plus tournée aussi que là on va voir pour la première fois les effets de la réforme Sarkozy qui à mon avis était une mauvaise euh, réforme mais euh, de, qui, qui, qui faisait que le président de la République ne, ne, ne peut pas se, se représenter plus de, de deux fois et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron est encore plus affaibli y compris euh, chez, chez, chez ses proches puis, euh, dans, dans sa majorité puisque y compris dans sa majorité on va chercher désormais à, à, à lui succéder et donc son autorité est à mon avis très 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 très, très faible et ce qui n'augure pas euh, de, de grandes transformations dans, dans le pays même si moi je me réjouis qu'on ait une assemblée nationale plus démocratique où on va pouvoir poser un certain nombre de débats.
2: Julien, que, que, que retenir de, de, de ces 100 jours du président canadien? Sur le fond. On
14: a du mal à cerner quels vont être les, les objectifs de manière précise. On a l'impression qu'on a un président qui, qui flotte au-dessus de tout ça, euh, qui, pour l'instant, n'a pas encore donné de, de grandes directions, euh, de grands objectifs. Euh, avec un gouvernement qui est un gouvernement extrêmement technocratique, on a l'impression que c'est l'administration qui dirige le pays, la grande administration qui dirige le pays aujourd'hui. Euh, il y a une forme de, de... pensée à qui? Oh, je pense de la première ministre à un certain nombre de ministres qui sont techniquement très compétents mais dont on, on a le sentiment que c'est désormais la haute administration publique qui dirige. Et c'est un entre-soi total. Bon, euh, et un, un président qui est au-dessus de tout ça. Voilà, ça rappelle un peu la royauté avec les cardinaux qui... Vous euh, voyez, Richelieu, Mazarin... — Vous
13: êtes dur
2: !—
14: Non, non, mais je veux dire... Toute proportion gardée, mais
13: ça rappelle oui, quelque chose. Parce que et Elizabeth puis... Bond l'a comparée à, à oui. Richelieu ou à Mazaras c'est lui fait faire beaucoup d'honneur, je pense. Non,
14: <rire> c'est une dame compétente, pourquoi pas. Mais euh, par contre, euh, pourquoi j's... pas Non, je veux dire. Ils avaient... euh, parce qu souvent, que... Mais ce que vous me avez une vision
13: politique en non, réalité. Non, Mais, je... <rire> mais elle, a,
14: elle a certainement, une... bon, oui. euh, l'administration. Rappelez-vous de ce qu'on disait des philippe au euh, début. Il bon... n'était pas au niveau. Bah, finalement, il est personnalité politique. Voilà, c'est pour ça. Elle pourra nous surprendre dans les mois à venir parce que elle est compétente et c'est où elle va de son point de vue à elle. Voilà. Alors maintenant par contre, vous me permettrez cette remarque. Sur le plan, la fin, l'atterrissage, il est quand même à droite. Parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est que pour pouvoir avancer, le président de la, la majorité est obligé de faire un accord quand même substantiel avec les Républicains. Merci. Et, là, et, là, et le, le point culminant là-dessus, et pour moi ça me désole que ce soit un ancien homme de gauche qui ait fait ça, mmh. c'est euh, l'amendement qui permet le rachat des jours de RTT et qui va de fait mettre fin définitivement aux 35 heures, notamment dans les grandes entreprises, au détriment des petites entreprises. Donc c'est un homme de gauche, puisque j'ai connu M. Dussopt euh, comme étant la gauche du Parti Socialiste, qui aujourd'hui a accepté de porter un coup décisif à la
2: question des 35 heures. — Et qui portera une nouvelle réforme de, de l'assurance chômage aussi à, à la rentrée. — Ça indique des tas de choses. Est-ce pour le moins étonnant, Emmanuel Macron a commencé son premier quinquennat à droite avec un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avec un premier ministre, Edouard Philippe C'est dans la droite ligne, si je peux m'exprimer ainsi, de, de ce qu'il avait fait dans le quinquennat précédent, Alexandre Lévesqueur.
13: En réalité, moi, je ne me situe plus tellement dans le, dans le clivage droite-gauche. Je crois qu'il y a ceux qui défendent la technocratie, le marché, l'Europe, et qui ne croient pas tellement à la politique. En réalité, ils font une forme de politique, mais euh, euh, voilà qui croient davantage à la gestion des choses qu'au qu qu gouvernement des hommes et, et en, surtout dans la mondialisation, qui sont aussi dans une logique d'adaptation euh, économique. Et en enfin, face, ceux qui pensent que euh, dans la mondialisation, le politique peut encore jouer en, son rôle, qu'on peut encore protéger euh, notamment les plus faibles, défendre euh, notre économie. Et je crois que le vrai clivage politique, il est là. Et à gauche et à droite, il y, a, il, y a, il y avait des gens ces, ces 20 dernières années, ces 30 dernières années finalement qui partageaient la même vision, qui partageaient soit une vision plus protectionniste, soit une vision technocratique. Qui est celle d'Emmanuel de, Macron et Emmanuel Macron a, a été élu pour ça finalement, sauver cette, cette technocratie, cette administration française qui dirigeait le pays dans une logique d'adaptation à la mondialisation. Que les Depuis gens ont une voté trentaine pour ça les gens ont dit on vote. Les ou... gens ont on pas compris, ont pas, ont pas compris pas. parce qu'Emmanuel Macron était très malin. Ah, Emmanuel ah. Macron <rire> s'est présenté, il a écrit un livre qui s'appelait Révolution. Non, mais je parle en 2022, et, Alexandre. Et, et, et bon, euh, alors ils ont voté une première fois en pensant avoir une rupture, alors qu'ils avaient le sauveur du système et le candidat de la continuité. Et la deuxième fois, ils ont quand même eu peur de la rupture. Je pense que les Français ont peur de la rupture parce que ceux qui incarnent la rupture euh, ne les rassurent pas euh, complètement. Que ce soit Marine Le Pen à cause de l'histoire de son parti, à cause des limites qu'elle a parfois affichées ou Jean-Luc Mélenchon avec sa, sa radicalité. Et donc ils ont opté là pour le coup pour le statu quo mais sans grand enthousiasme. Ils ont dit oui à Emmanuel Macron parce que c'était celui qui représentait le moins une aventure. Mais ils ont quand même voulu barrer justement cette politique-là et, et opérer un retour de la politique. Je pense qu'il y avait une forme de rationalité dans le résultat des élections législatives, ce qui est, ce qui est intéressant. Et donc je pense qu'on est dans une crime, crise de régime, que cette élite technocratique qui a gouverné pendant des années est en train de, de mourir. C'est pas ce qui est en train de naître, mais qu'on est dans une période de transition. Merci à tous les deux. Merci
2: à tous les deux d'avoir participé à, à cette émission. Je ne sais pas si je vous retrouve demain, certainement, en tout cas. Euh,
13: moi, pas demain, pour <rire> euh, exceptionnellement, je, je, je crois, crois. À mes invités en ce moment, parce qu'on est quand même le 2 août et qu'il y a avoir des
2: vacances. De moi non plus, pas demain. demain. Ah, vous non plus. Bon, bah, il y aura d'autres invités, chers téléspectateurs. <rire> vous ne manquerez pas, j'en suis sûr, à l'édition de Punchline demain. Tout de suite, merci à tous les deux. Merci. Elliot Deval qui revient sur ce clash à l'Assemblée. Eric dupont moretti NUPES, Rassemblement National. Merci à vous de nous avoir suivis. lors de Pro2. c'est tout de suite.